0: Le meilleur podcast de cinéma au Québec. Oui, oui, meilleur qu'On genre de films avec Guy Saint-Cyr, notre ennemi juré qui est aussi au festival. Mais on l'adore. Euh, euh, Les Voyeurs de vue, c'est un podcast où on parle de cinéma et on, on regarde des vues devant l'internet. Et un de ces Voyeurs de vue-là, moi et moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, Alex Rose, moi. Oui, et euh, cet après-midi, notre invité est euh, une, une réalisatrice, une scénariste, ainsi qu'une jury du festival... Euh, du Festival du cinéma international de témiscamingue qu Qui nous ont invités, qui nous filment en ce moment? Vous le savez. Où, où est-ce qu'on est en ce moment? Oui. Alors, ouais, euh, bien ça. sûr, Myriam Véraud. Alors, bonjour. Myriam. Salut, bonjour, les Myriam. Gars. <rire> <rire> euh, vous sentez peut-être euh, une énergie plus calme que hier. <rire> C'est qu'hier, euh, aimant le cinéma euh, vraiment beaucoup, on a festoyé. Oui, on peut, on allègrement. Sait,
1: allègrement. On oui. a célébré le cinéma. Avec Myriam, là. Myriam était ouais. présente. Mais... C'est drôle parce que quand on est arrivé, hier, il y avait un souper pour le festival, puis on est arrivé au souper, puis dehors du, du souper, il y avait Myriam et Rémi. Puis Rémi était en train de préparer Myriam à qu'est-ce qu'elle qu qu a allait vivre aujourd'hui. <rire> <Puis> là...
2: <rire> il dit « Ah, c'est deux dos sont bien matin. tu vas voir.
0: <rire> » Oui, puis là après, euh, tu as été préparé davantage, alors que euh, durant la soirée, euh, j'étais je, je juste comme crier après constamment <rire> euh, pendant 15 minutes parce qu'on parlait et on était dans, le, dans un bar à l'extérieur. J'étais comme blablabla. J'ai réparé ton temps. Mais bref, c'était super le fun. Um, ouais, soirée. Oui, c'est la euh, 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 Pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu as été invité au festival pour être euh, jury des euh, courts métrages mm -hmm. Puis moi, ce que je me demandais, c'est euh, toi, quand tu, quand tu fais ça… Là, si, c'est qu'est-ce qui vient de chercher comme dans un, un bon court-métrage de festival? Qu'est-ce qui vient de chercher, est-ce qu'il... Euh, comme moi, une affaire que je trouve vraiment cool des fois, c'est quand tu vois comment un court-métrage pourrait être plus un long-métrage. Des fois, est-ce que tu, tu tripes plus sur des exercices de style spécifique? Mm -hmm. C'est qu'est-ce qui vient de chercher dans un court-métrage? Euh,
2: je dirais que, mettons que je me fie sur l'expérience euh, présente, ça vraiment... Moi, je me dis quel est le meilleur film, puis, puis les critères sont vraiment, tu sais, euh, propres à chacun. Mm -hmm. Mais pour moi, le, un bon film, c'est euh, un, un film où tous euh, les, euh, les éléments euh, de la fabrication d'un film sont maîtrisés. Puis euh, si je prends l'exemple du film gagnant, Les grandes claques. Mm -hmm. euh, c'est un film où j'ai trouvé qu'il y avait une mise en scène soignée, mm
3: -hmm. j'ai
2: trouvé qu'il y avait une direction d'acteur euh, maîtrisée euh, et euh, un scénario qui, euh, qui, qui est cohérent qui est, ben, qui est amusant aussi, mais tu sais, des... c'est dur d'être économe des fois dans la façon de raconter une histoire, puis souvent, c'est là qu'on peut peut-être se, se, se péter la gueule, puis euh, je trouve que dans ce film-là, euh, l'histoire est attachante et touchante, mais il n'y en a pas trop, t'sais, tout, tout mm -hmm. est bien bouclé. Euh, mais tu sais, ça pourrait être autre chose qui pourrait me séduire aussi, euh, mais, mais il y a aussi un style que j'aime, euh, j'ai aimé euh, vraiment l'humour du film, il y a quelque chose de très universel, euh, Puis je pense qu'elle a gagné vraiment plein de prix partout, mais j'étais pas vraiment au courant là, tu sais, avant de prendre des sciences Après, je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment gagné beaucoup de prix. <rire> Puis ça prouve que le film là est universel, mais, mais universel dans le sens que tu sais, c'est vraiment euh, l'amour d'un père pour ses enfants. Puis euh, ça parle de séparation. Mais en même temps, je, je suis persuadée que ce film-là est archi-personnel. Mm -hmm. ça, ça sent vraiment qu'elle a pris ses souvenirs d'enfance de, de, de partie de Noël. Donc, euh, c'est ça. Puis, tu sais, on a donné une mention spéciale à un film beaucoup plus controversé, qui est Joutel. Mm -hmm. Puis euh, là, tu sais, c'est peut-être pas les mêmes critères qui a fait en sorte qu'on qu a décerné une mention spéciale, mais je dirais que c'est peut-être plus pour euh, l'audace euh, formelle. Euh, ça aussi, je vais prendre ça en compte dans un jury, tu sais. Il euh, y a des films que j'ai trouvés peut-être même plus euh, euh, réussi euh, dans, dans tous ces aspects, dans la compétition, mais c'était, je dirais, euh, très classique. Puis je me disais, c'est peut-être dans les festivals où il faut donner mm -hmm. une. Un, quelque chose, ben, il faut récompenser un peu l'audace, l'expérimentation, puis dans Joutel, il y en a vraiment une, il y a, une, il y a vraiment une expérimentation dans la euh, surimposition sur comment je dirais ça, surimpression des cadres, tu sais, mm. a laissé quelque chose vraiment d'intéressant. Puis euh, donc, euh, je, trouvais ça je trouvais ça pertinent là, de souligner euh, la réalisation. Euh, de ce film-là, parce que je. je euh, ça, ça, ça a été vraiment une des discussions un petit peu plus corsées dans, dans le jury. Parce que ça peut diviser. Tu sais, il y en a mm -hmm. d'autres où ça les emmerde carrément. Puis d'autres que ça. Moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé l'audace la, la, formelle. Je pense que cette cinéaste-là essaie à chaque fois, à chaque film, de ne pas rentrer dans, dans un moule. Puis euh, ça, c'est louable. Très mm -hmm. louable, en fait. Mm
1: -hmm. il, y a, il, y a, il y a ce concept-là, justement, parce que dans les l'espace les court du festival, il y a aussi le prix du public. Tu sais, fait que. Puis tu sais un peu, ça va être, tout le temps, ça va être lequel, le prix du public. <rire> on, on, parce qu'il faut que ça soit un crowd-pleaser. fait que Je comprends ce que tu veux dire. Oui, de... ben, c'est ouais, ça, c'est le film de Nicolas Criff que j'ai
2: super aimé. En oui, fait. Oui. Pis, tu ne peux pas, pas aimer ce film-là, c'est vraiment réjouissant. Mais, euh, mais c'est ça, mais on se doutait aussi que le public allait donner un, un prix à ce film-là. Puis ben c'est ça. Donc, donc, mais on sait qu'un film comme Joutel ne va pas, va pas remporter le, le prix du public. Puis c'est là où peut-être un jury euh, peut à, arriver avec. C'est récomp... important que ces cinéastes-là sachent qu'ils sont pertinents dans le paysage. S'ils perdent mm -hmm. tout le temps, ben ouais. <rire> je pense qu'on va <rire> finir par avoir des films un peu tout le temps dans le même moule. Fait que,
1: ouais. ouais c'est comme, un, comme une joke aussi, mettons, du TIF. Le TIF n'est pas compétitif. Fait qu'il y a juste une de choix du public. Puis, tu sais, c'est comme ça, se dit tout de suite, quand tu regardes le programme, avant que tu aies vu que n'importe quel film, tu sais lequel qui va gagner ouais. le prix du public. parce que mm. Puis ça, ça se trouve à être autant tu sais, Green Book ou des, des trucs ouais. très. Euh, qui vont chercher la, ouais. la masse. C'était fait...
2: pas négligé, puis. Euh... Tu vois, moi, j'ai déjà remporté des prix du public, puis ça, ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est ouais. Souvent, ben, tu sais, quand, quand tu es publicité plus par le milieu, puis c'est très niché ce que tu fais, mais ben, tu aimes ça avoir des prix du jury, puis sauf que, euh, le, on dirait que les prix du public, euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose d'une vague d'amour qui t'envahit, ouais. tu es comme oh, « my God, ça va… » Ah oui, ils ont aimé ça. Euh, on dirait que je certaine que Nicolas est euh, très heureux de ça, parce que euh, je sais pas, ça a une ça a une saveur particulière mmh. les prix du public.
1: Oui, oui, c'est ça. Ben puis c'est, on faut pas bouder notre plaisir non plus là. Si, On faut pas que le on... le cinéma c'est pas juste antagoniser non. le monde. <rire> non tout à fait
2: tout à fait. Puis tu je, je, je veux dire si je pense que les grandes claques est un prix euh, aurait pu gagner le prix du public. Puis c'est un film populaire. Pour moi c'est mmh. pas un film niché là. Fait que on sait pas, parce que c'est un film accessible, les de claques, on ne sait pas euh, empêcher non plus de, de le récompenser, parce qu'il euh, faut arrêter aussi d'antagoniser ant le film populaire et, et bon film. Là. Mm -hmm. est, ça. Euh, ça fait longtemps que j'en fais quasiment un combat. Oui,
0: oui, ça aussi, c'est euh, l'affaire qu'on parle. Et moi aussi, je trouve que c'est... Les gens qui aiment le cinéma, mais qui retirent quelque chose de cet ostinage-là, de, de, ouais. de, de se battre contre le film populaire, c'est comme « je ne ouais. je, je, je sais pas où ce que vous allez chercher ça ou qu'est-ce que vous en retirez a... <rire> ouais. ». Qu'est-ce que ça donne? C est, c est, ouais, vraiment ça crié. devient quasiment une idéologie. « Tu sais, mm
2: -hmm. euh, Moi, j'aime pas les films populaires ou moi, j'aime les films nichés. Puis... » C moi je... c'est comme en musique j'aime pas mal tous les styles de musique puis j'ai une bonne tune pop c'est que c'est bon puis ouais, mm -hmm. c'est le fun de chanter ça dans son char. puis je pense que des <rire> films pop il y en faut tu sais. mm -hmm. puis... mais il y en a il y en a que tu sens que c'est cheap mm -hmm. euh, des... il y a des... des tunes cheap puis il y a des films cheap puis dans tout... puis je dire, moi un film cheap puis en plus, super niche expérimental, ça me fait chier vraiment aussi <rire> autant. Je pense peut-être
0: même plus. <rire> <rire> euh, euh, ben, une affaire que j'aimerais ça euh, euh, parler, justement, dans les films que toi, euh, tu as faits, euh, que, que je trouve intéressant parce qu'on parle comme, mettons, de, 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 de films pop. Pis, euh, une affaire que ben, j'ai vue pour la première fois euh, ce matin à l'Ouest de Pluton. Euh, et... Ben, L'an dernier, non, euh, il y a deux ans, je pense, c'est ça, j'ai vu Quasipan que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis un avers qui m'avait vraiment frappé ou une, quelque chose qui. Euh, j'ai vraiment aimé de, de ces films-là, c'est que je trouvais que ça venait de des, de des codes vraiment pop, mais juste, euh, juste comme, mettons, abordé d'une façon un peu plus vraiment proche euh, et, et plus. Euh, Texturé, le, comme tu sais, à le, l'ouest de le, le, le Python qui tu sais, c'est un film d'ado dans le sens que, tu sais, il y a un. Il, ah non, il y a un parti à la maison, il y a plein de monde que je n'ai pas invité, puis là, la maison est brisée. <rire> ouais. Mais c'est filtré à travers comme un autre esthétique, puis ça devient vraiment euh, touchant ou même triste d'une façon que, justement, un, un, un gros. Un, un film avec la même intrigue, un film américain, avec mm -hmm. des acteurs euh, super lisses euh, ne, ne le serait pas. Puis ouais. c'est aussi que j'ai trouvé avec fan que c'est ça, c'est comme une, une romance d'ado, mais étant dans. dans euh, le milieu de la Côte-Nord puis du monde des Premières Nations, ben, je trouvais que ça renouvelait tous ces codes-là, toutes d'une shot. Mmh. Bien, moi, je me suis posé
2: ces, ces questions-là, surtout en écrivant à Quand on a fait à l'Ouest de Pluton, euh, on se posait peut-être moins ces questions-là, dans le sens où c'était très instinctif, très viscéral. On, 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 on shootait, un, je dirais, des scènes. Même si on avait une structure entière, on, on se pitchait dans des scènes euh, anecdotiques, je dirais. Tu sais. mm -hmm. euh, puis euh, c'était vraiment là, tu sais, le, 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 de, de, de faire des, des, des situations avec des, des vrais adolescents qui nous plaisaient. Puis tu sais, c'est l'homogénéité, puis la, la, la structure narrative, puis pop, pop, je dirais. Peut-être que c'est au montage tu sais, qu'on mm -hmm. qu l'a peaufiné, puis qu'on s'est rendu ça plus euh, digestible mettons. mais euh, mais pour euh, pour Questpan comparativement à, à, à Loise de Pluton, il a fallu que j'écrive un scénario entier euh, 16 fois avant d'avoir de l'argent puis euh, c'est vraiment très 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 réécrit mm -hmm. parce que ce Loise de Pluton était pas euh, était pas écrit avant de tourner. Euh, fait que c'est sûr que... Euh, Puis les, les maîtres refus des institutions, parce que a, ça a été super dur à financer, euh, m'a fait réécrire le film. Et, euh, et je pense de façon un petit peu plus pop que ce l'était au départ. Euh, parce que j'étais carré de me faire dire non. Puis je me suis dit, bien, il veut du storytelling, on ben, je vais leur en donner. <rire> Puis, euh, tu sais, j'étais allée là. Mais, en même, pis, pis, mais, mais euh, au début, c'était ça, je ne voulais pas faire ça. Puis finalement, j'étais super en paix de faire ça pour la simple et bonne raison que je me disais que cette histoire pop-là, que ce soit une histoire d'amitié, mm -hmm. même, il y a un petit côté euh, romance aussi, mm -hmm. puis euh, ça allait... Euh, L'originalité n'allait pas être dans euh, le storytelling, mais allait être dans où, où c'est que ça se passe mm -hmm. et avec qui que ça se passe, parce que ça, ça ne s'est jamais fait. Fait là, tout à coup, je me dis, pourquoi offrir... Euh, parce qu'il y, y avait une sorte de cadeau, tu pourquoi offrir à ces gens-là... Euh, un film niché qui coûterait peut-être même pas puis qui trouverait pétant, ou je sais pas, parce que les gens que je connais là-bas, ça euh, abreuve beaucoup de cinéma populaire, de bons cinéma populaire de bons films américains, tout ça, puis, euh, euh, puis je pense pas qu'ils voient des films, euh, mettons, qui vont à Rotterdam, ou mm -hmm. euh, puis, puis je pense que peut-être ma V1, elle aurait peut-être été dans ce genre de festival plus niché, puis là, je, je suis vraiment contente parce que tu sais, ils l'écoutent comme un... Tu sais, il a pas... Eux autres, ils vont aller checker un film avec Julia Roberts, puis ils vont écouter Chris puis pour eux, c est, c est, ils embarquent autant. Mm -hmm. <rire> puis ça, ça, je trouve ça cool qu'ils l'écoutent, puis qu'ils l'aiment. Il, écoute, qu il aime. fait il y a quelque chose d'accessible. Puis je me suis dit, c'est ça, le, en fait, le pourquoi le film peut se démarquer, c'est le fait que c'est euh, des non-pros, puis que euh, mm -hmm. c'est deux jeunes Zinous, qui, euh, mm -hmm. qui
0: interprètent les rôles principaux. Ouais. Euh, justement, j'ai une question au sujet de travailler comme avec des acteurs euh, non professionnels comme ça, parce que moi j'imagine que euh, c'est sûr, comme je sais pas vraiment comment ton, ton métier fonctionne dans le fond, mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect comme un peu de fil de fer pour toi, de finambule, de surtout mettons un scénario que tu as écrit, euh, comme ah ben je laisse dans leurs mains et elles euh, viennent, que pourra. Là.
3: Ouais,
0: mais euh...
2: C'est vrai, puis, tu sais, longtemps, il y a eu le mythe du réalisateur euh, maestro euh, qui contrôle tout son film, euh, tu sais, un genre de Hitchcock qui voit son film avant de le tourner, puis, tu sais, je suis mm -hmm. la première à adorer ce genre de film, mais, tu sais, c'est pas tout le temps ça, puis c'est pas, pas... tu connais pas moins ton art quand tu euh, opères pas comme ça, puis il y, y a cette façon-là de faire qui est tout, tout, tout contrôlé. Puis il faut que tu ailles des acteurs pro parce que c'est difficile, c'est de vraiment précisément tout placer ça. Mm. Puis, il euh, y, y a... Par contre, quand tu, tu Je pense que quand tu fais ce genre de film, je pense qu'il y a une rigidité aussi. Puis là, tu sais, des fois, ça, ça marche super bien parce que le code fait qu'on embarque dans ce langage-là. Mais euh, la recherche d'une de, de, saveur plus naturaliste, documentaire, dans quoi je pense, elle était vraiment réelle, même avant le tournage. Puis, puis je voulais qu'on sente quasiment que c'était improvisé, même si c'était des textes euh, appris mm -hmm. par cœur. Puis, euh, puis ça, bien, tu sais, ça me prenait... Je pouvais pas prendre... Tu sais, des gens ils pensent que c'est drôle parce qu'ils pensaient qu'on avait pas d'argent puis qu'on prenait des non-pros parce que ça coûtait moins cher. Je ouais. non, on les a payés <rire> comme des pros. Puis on les a... ça, on a pris, pris eux, parce que ça le fait être meilleur comme ça. Mm. Puis, puis là, mais ça prend un, un, un très grand lâcher-prise, en fait. C'est, tu sais, de justement arrêter, de faire un peu comme un documentaire, de faire confiance que la réalité va devenir euh, plusieurs fois euh, plus forte que tout ce que tu aurais pu imaginer en scénarisation ou en découpage avant d'arriver sur le plateau. Puis, euh, ça, moi, j'ai bien confiance. Plus que j'ai fait de documentaire, plus que je me suis rendu compte que, que la réalité, elle nous surprend tout le temps. Puis, c'est un peu ça, les non-pros. C'est qu'ils vont... Euh, ils vont être peut-être poche pendant comme six prises puis la donné, mm -hmm. tu les shakes un petit peu puis là, <rire> il, il arrive là puis tu fais quoi il te donne une, une prise qu'un professionnel n'aurait même pas arrivé à dire. Tu sais, il donne des perles mm -hmm. des perles d'authenticité de, euh, mais la différence je te dirais c'est ce qu'un pro c'est qu'il va répéter cette performance là de de prise en prise. Tu sais. euh, euh, mais des fois, je trouve qu'ils ne vont peut-être pas atteindre cette, euh, mm -hmm. cette espèce de moment de grâce. Mm -hmm. euh, puis, il, euh, il faut apprendre, c'est ça, à, à, il, faut, il faut gérer le chaos un petit peu plus. Tu sais, c'est chaotique tout ça, quand tu as des non pro euh, Mais il faut, il faut mettre toutes les, euh, les, 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 les circonstances gagnantes pour que ça se passe. Puis après, il faut un peu se croiser les doigts puis laisser ça un peu aller. Tu tu laisses, tu laisses euh, euh, les choses se passer puis, puis, puis d'être confiante que ça va se passer. Puis je pense que là, tu atteins une couleur que tu n'atteins pas quand tu fais du, un style un petit peu plus euh, euh, télégraphié, mm -hmm. plus euh, mathématique. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, c'était vraiment la recherche de, de ça, de cette, de cette couleur-là très authentique. Ouais. Mm -hmm.
0: Euh, ben, c'est ça, je, je être, euh, ça intéressant. Puis, euh, comme le fait que tu fais la télévision, tu, euh, tu réalises euh, mm -hmm. cinquième rang, je me demande si, quand tu vas faire ton prochain film, c'est-tu comme justement un échange de fond pour toi de travailler avec des grosses distributions d'acteurs professionnels qui, aussi avec les demandes de la télévision, j'imagine qu'il faut qu'ils soient vraiment accordés, ouais. tout ça. Mm -hmm. Tandis que quand c'est le temps de faire un film, là, tu peux peut-être plus explorer puis trouver quelque chose de plus organique?
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, c'est pas mes textes, ça prend pas que, que je tourne quelque chose que, que, mm -hmm. que j'ai pas écrit aussi, fait que, tu sais, là, moi, je me sens comme une interprète sur Cinquième rang, tu sais, je me sens pas comme l'auteur, tu sais, mm -hmm. sur j'étais comme l'auteur du film, mettons, mm -hmm. là, tu sais, Naomi est l'auteur du livre, moi, je suis l'auteur du film, mais on écrit ensemble, mais tu sais, il y, y a la mise en scène, fait que tu deviens comme l'auteur du, du film, puis... Euh, Là, je ne suis aucunement à l'auteur sur « Cinquième rang », je me vois vraiment comme un interprète. T'sais, ça, t'sais, je prends un texte puis je le mets en scène, je dirige les acteurs euh, et euh, des fois, ce n'est pas dans ma sensibilité. Mais, euh, mais je n'ai pas à le juger, ce texte-là. Tu sais, J'essaie je, au contraire de le... C'est comme, ça, comme une, une chanteuse qui prendrait le texte d'un grand parolier puis qui, euh, qui, a, qui la réinterprète à sa façon, mais qui essaie d'être de, de, tu sais, le plus honnête envers les paroles qu'on lui a confiées. Pour moi, c'est ça. Tu sais, les, je, je, je lis ça. Puis, tu sais, des, si la « joke », à première lecture, je ne la trouve pas drôle, je m'efforce de vraiment la trouver drôle. Puis là, puis, parce que si, je pense que si je la juge, je ne la rendrai pas. Mmh. <rire> fait que là, pour, pour vraiment qu'on arrive à faire rire le monde puis que la, la « la joke » pogne à, à, à TV, bien, il, faut que, il faut que quand même j'y crois. C'est ça. Je me vois comme, vraiment comme plus une interprète. puis euh, Ça me permet de de rencontrer justement ces acteurs-là qui sont qui dans un autre style de jeu complètement. Mmh, mmh. J'étais super nerveuse la première fois que j'ai réalisé sur Cinquième rang parce que je ne savais pas comment faire ça diriger des acteurs professionnels. Ça me mettait plus nerveuse que des non-pros. Puis... Euh, puis puis si j'avais tendance à ne pas les trouver bons. Pis, euh, mais euh, finalement, <rire> ils sont vraiment bons. Là, mais dans, dans ça, pour moi, j'ai tout le temps été dans un style de jeu vraiment complètement ailleurs. Puis fait que euh, j'entendais le texte. Pis, mais au final, c'était des codes, ça. Puis euh, là, l'important, c'est qu'on ait un, 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 un jeu qui est cohérent puis homogène entre mm -hmm. tous les, les personnages. Puis là, ben, tout à coup, ben, même si c'est un petit peu plus euh, relevé comme... Euh, je ne sais, sais pas comment expliquer ça, mais on le sent, des fois, qu'il y a mm -hmm. un niveau de jeu télé. Puis, mm -hmm. euh, puis c'est là, ben moi, je, je, je suis plus dans... essayer de, de, de rendre ça homogène. Puis, et, et là, on peut vraiment essayer de... Tra on travaille autre chose. Puis, tu sais, c'est là que je me rends compte qu'ils sont vraiment bons, parce que là, je ne fais plus du 12 prises. Il y a des acteurs qui, qui m'offrent une prise, puis que je n'ai rien à dire. Mm -hmm. C'est ça qui est ça, là. <rire> ils, ça, ils sont vraiment bons, là. Ouais. Puis ça j'arrive Ça n'arrive jamais. Avec Westpam et ça n'arrivait jamais qu'on avait une prise, mm -hmm. peut-être une fois.
1: Mais c'est ça aussi, je pense qu'on parle beaucoup de représentation maintenant, dans, à, 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 télé, cinéma, tout ça. De, à la télé ou au cinéma, puis c'est vraiment rare qu'on entend parler des ouais. non-pros que, à la télé, parce que justement, je pense que ça a besoin, la, 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 la structure de la télé a besoin ouais. de monde qui sont capables de... Justement, de Rentrer de, dans de, les temps. C'est ça,
2: ça. Puis, mais tu as raison. Puis, en plus, on m'a offert euh, une série télé... Euh, euh, un peu dans le même contexte que Quest Span. Mm
3: -hmm.
2: Puis je t'avoue que je choque un peu parce que, parce que je me suis dit avoir fait l'expérience de Quest Span à du 4 pages de scénario par jour. Euh, et ça prenait un, un rythme très lent pour arriver à ça parce qu'on mm -hmm. voulait faire des prises. Puis là, je sais que même s'ils ont de l'argent pour faire la série, on va être au moins 12-14 pages par jour. Mm -hmm. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment arriver à un bon résultat. Avec ce rythme-là. Je pense ouais. pour ça qu'on ne les voit pas. Il y a des fois des ados, des enfants. Là, ouais, ont... Oui, c'est
1: ça. C'est sûr qu'il y a oui. Mais genre un, puis. C'est ça. Puis c'est un, un problème dans le sens que, oui, on voit souvent les mêmes visages. Puis ça ne oui. préconise pas le, le, le... la télé, en tout cas. C'est plus difficile d'avoir la découverte là-dedans. Mais en même temps, quelqu'un peut faire un film. Questpan, mettons, puis après ça, être à la télévision, puis ils sont plus non-pro, ils ont fait un film. Ouais. <rire> Techniquement, ben, tu sais, c'est juste ça que ça apprend. Ouais. Ça apprend une Alors qu'ils n'ont pas une si grosse expérience. C'est ouais. ça, ça apprend une certaine expérience, mais je pense que ça, ça, ça serait un D'ailleurs, euh,
2: Sharon Fontaine-Ispatao, qui joue Miquan dans Questpan elle, elle a joué dans toute la vie euh, mm. série à Radio Cannes après. Ça, mm. Il a pris un film, il était pro. C'est ben, ça, ça. <rire> tu
1: vois, as rendu pro, donc là, je ne peux plus redevenir non-pro, une que tu l'as une poupe de yogourt, t1. C'est ça, ça ne s'efface plus.
0: Écoute, on rêve tous du ticket Yoplait pour nous amener au firmament professionnel. C'est vraiment de toute beauté. J'ai vraiment été impressionné, justement, on parlait de code tantôt, comme à l'ouest de Pluton, de à quel point, justement, ça s'est... Euh, parce que, vu que c'était la première fois que je voyais le film, tu sais voir les, les, les anecdotes et les, les, les petites scénettes entre tous les personnages, au début, je pensais que le film allait être entièrement ça. Puis j'étais comme vraiment content que ça ah, ça va juste être... » Des sketchs. Des sketchs comme ça. Mmh. Mais tu sais, c'était tout vraiment bon. Mais là, quand qu il, y a, il y a une une structure plus narrative qui a commencé comme à fleurir de tout ça ça m'a vraiment c'est comme une une des plus grosses surprises du film et bien sûr de, de, de voir l'avènement du groupe le, de Wet Dreams euh, oui. c'est <rire> les, les, euh, les, les deux grosses surprises du film <rire> euh, euh, et puis euh, de, de, de voir ça fleurir comme ça c'était vraiment une super belle surprise c'était vraiment écoute euh, cool. mais encore là euh, je me je me demande bah, je dans le fond, je répète la question que j'ai posée tantôt, mais vraiment de s'avancer avec une histoire avec des, des personnes avec des, des, des acteurs non pros, est-ce que c'est un petit peu épeurant? Ou euh, dans le fond, vu que toi et ton co-réalisateur, vous, vous avez peut-être réalisé comme Ah, que ce sont assez bons, peut-être qu'on peut le construire encore plus? Est que... Oui. Mais euh, moi, sincèrement, je me sens plus à l'aise avec des non-pro.
2: Euh, ça me, si je refaisais, un, mettons le prochain film, j'ai l'impression que ça va être des pros. Ça va être la première fois que je fais un film avec des pros. Puis tu sais, ça m'angoisse un peu parce que je serais dans mes pantoufles si j'allais avec un non-pro. Mm -hmm. Avec des non je pense. Parce qu'il y, y a une façon de faire que, que j'ai compris maintenant que j'aime faire, puis que puis ça me met vraiment, vraiment à l'aise. Je sais pas, il y a, a peut-être aussi une. Je me sens peut-être, c'est con, mais je me sens peut-être moins intimidée. Quand je je, je je me sens plus, euh, je sais mm -hmm. pas, moi j'ai 16 ans dans ma tête encore, fait que quand je suis avec des jeunes, je, 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 je bande. Là, ça marche. Puis tu sais, on dirait qu'ils me suivent vraiment. Ils me suivent, peut-être. Euh, C est, c est, pas, la, la connexion est forte puis ça fait que j'explore peut-être plus, puis c'est ça que il y a des pros avec par exemple sur 5e rang où j'ai atteint ce genre de complicité mais tu peux pas avoir une complicité aussi grande parce que je pense qu'il y a comme 50 premiers rôles là, sur 5e rang, il y en a que je vois pas souvent fait que euh, euh, je peux pas avoir cette même connexion-là avec tout le monde, puis c'est super dur de vraiment diriger un acteur quand la personne elle, elle, est là pendant une demi-heure sur le plateau, mm -hmm. puis que tu l'as vu à peine, tu n'as même pas répété, puis tu as, t as un François Papineau qui arrive, tu ne le connais pas, puis mm -hmm. tu lui dis de quoi faire. C'est pas ouais, pareil ouais. que d'avoir un, un, un gars de 16 ans, que ça fait comme un mois que tu fais des ateliers d'impro avec, puis là, tu peux vraiment aller loin. Mais, euh, mais, mais je te dirais que. On peut, on peut tout faire. Ce n'est pas, pas intimidant du tout de faire ça avec des non-pros. Euh, tout est possible avec des non-pros. Je pense que c'est juste de se donner les moyens de production nécessaires à ce que ça se passe. Il faut savoir que tu es, es dans un contexte particulier. Euh, le, la, 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 force, ben, en fait, la force de ce médium-là, c'est que tu peux faire, tu faire te reprendre jusqu'à temps que tu l'ailles. Tu sais. mm -hmm. Ça peut être poche 51 fois, puis 52e <rire> fois, c'est malade, puis c'est ça que tu gardes au montage. Fait que tout... Ils ont l'air vraiment hot, mais dans le fond, si tu regardes les roches, sont pourris. Mm
0: -hmm. <rire> tu sais. Mais c'est un affaire vraiment, que, justement, que, qui, 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 qui était vraiment cool du film, c'est à quel point que euh, ces acteurs-là, ces jeunes acteurs-là, étant non professionnels, ils étaient capables d'apparaître à la caméra d'une façon ingrate qu'un un professionnel, je pense, comme mettons euh, aurait une meilleure posture ou c arrêter vrai. self c'est moins self conscious c'est mm. ça puis ça c'est des affaires qui m'ont frappé des fois comme tu comme, le, le jeune Jérôme oui. que quand <rire> il, il, il dit il, il dit à Kim il comme, hey, je, je, comme il veut l'inviter ses amis mettons à l'arène de, de, de son père tout ça puis la façon qu'il est filmé à ce moment là il a, euh, il, 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 son, son visage est en fleurs, parce qu'il est un adolescent, puis c'est tellement comme réaliste, puis en même temps, sa voix qui est un peu chancelante, qui ouais. parle à la fille qui dit on fait-tu quelque chose? » J'ai comme « oh shit, ça ceci me coupe à travers moi » d'une façon que les acteurs professionnels pourraient se dire « oh ». Tellement,
2: tellement. C'est pour ça que quand, quand le, le film est à propos, il euh, faut vraiment euh, pas se gêner d'aller avec des non-pros, parce que, t'atteins un, atteins une couleur que t'atteins pas avec des pros puis tu sais c'est vraiment rien contre les pros parce que y en a des des super bons puis tu sais je ne dirais pas que des non pros pour un, un autre genre là, mais mais là où tu sais l'idée de base avec Henri au départ on s'était dit on va faire un film on veut pas faire un film d'ado mais on va faire un film sur l'adolescence
3: mm -hmm. puis
2: euh, on veut pas que les comédiens, ce soit des comédiens de 25 ans qui jouent des personnages de mm -hmm. 16 ans, comme on voyait dans Ramdam ou Ratatatar. Mm -hmm. C'est vrai, on faisait nos références télévisuelles. Fait qu'on s'est dit, puis, on, on écoutait euh, les films de Larry Clark et Gus Van Sant, puis, on était un peu là-dedans, puis on, on, on trouvait ça admirable, la façon. Euh, justement que, que c est, c est, c est, ces acteurs-là étaient complètement à l'aise devant la caméra, puis on se reconnaissait aussi. Tu sais. Quand on a commencé à l'Oiseau Pluton, j'avais 23. Ça fait que tu sais, ça ne faisait pas si longtemps que je sortais de l'adolescence. Donc, on, sort, tu sais, on, on on réglait un peu nos comptes à cette époque-là aussi, puis tu sais, on, on, on se retrouvait. Tu sais, c'était Québec, c'était la banlieue de Québec, c'était mes frères. C'est mm -hmm. tu sais, tout, mm -hmm. tout ça, là, tu sais, la, 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 la place où le party se fait dans le film, c'est carrément la maison chez mes parents. <rire> tu sais, la, 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 la tapisserie de papillons est encore là. là. C'est oh, la, la salle de bain euh, de mes parents. Ma mère voulait changer la tapisserie, puis je l'ai empêchée. Non, non, c'est important, il faut... faut euh, garder le patrimoine de cinématographique à l'Oretteville. Ça, il y en a ça, ça, un, un qui a l'air narquois. Hein. Oui, oui c'est un papillons Je ne sais pas que je fais pipi là, je le regarde, <rire> puis je pense à ce je
0: morose ou narquois. Oui, c'est ça. Non, tu peux peut-être ouvrir un genre de planète Hollywood dans la maison de mes parents maintenant. Mais pour
2: il y a un, 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 un dude là, qui est arrivé genre dans la vingtaine qui, qui est installé à la laveuse chez ma mère puis que là il, il s'est mis à focusser puis il a fait c'est un film, c'est tourné. -ci? <rire> et maman, en fait, ben oui, peut-être toute fière. Même ma fille, puis elle montre le poster.
1: T'étais,
2: t'étais, what? Je suis dans la vraie salle de bain dans l'Ouest de Pluton. Ce gars, il l'avait
1: vu puis il avait trippé. Je trouve ça très drôle. Mais, moi, c'est quelque chose, tu sais, comme moi je l'avais déjà vu, je l'ai regardé le matin avec Yannick, mais je l'avais vu quand c'était sorti. Puis tu sais, quand c'est sorti, je, moi je dois avoir à peu près, tu sais, peut-être trois ans de plus que les personnages dans le film, quelque chose comme ça. J'étais au cégep quand c'est sorti. Puis c'était vraiment proche. Puis je me souviens que quand j'étais ado, je me disais, ah, les films d'ado me représentent pas, je, je, je me vois pas dans ça. Puis quand j'ai vu « eu j'ai fait, ah, je me vois trop dans ça. <rire> oui, ça j'étais <rire> trop proche de ça. Oui. Aujourd'hui, je la regardais avec beaucoup plus de... Oui de désinvolture, je te dirais que je à l'époque, parce que j'étais comme c'était comme un, un cauchemar de. Ouais, c'est
2: super
0: malaisant.
1: Je viens en fait. d'être ça là. Tu oui. sais, ça fait pas longtemps que je ne suis plus ça là. Maintenant, ça fait comme un bout. Je, je peux vivre ça avec. Es, euh,
0: es loin de ces pantalons là. Tu es loin ouais, ouais, des à des,
1: des, des pantalons qui se. Disaient mais tu mais...
2: quand on l'a sorti là, on l'avait sorti en 2008, j'approchais de la trentaine. Fait que c'est du monde de notre âge, de mon âge maintenant dans trentaine, qui, qui aimait beaucoup le film. Tu les mm -hmm. fans, c'était vraiment, c'était pas des 15 ans là. C'était vraiment le l'âge moyen du fan, c'était dans fin vingtaine, début trentaine. Puis, euh, puis le distributeur a essayé de faire de l'argent avec ça. Fait que lui, il voyait ça comme un film d'ado, genre mm -hmm. comme American Pie. Puis, fait que, il, il essayait là, de... De, de pousser ça chez des ados, fait il faisait des projections scolaires. C'était tout à un flop. Ça marchait jamais parce que les, les filles ils disaient, mais les gars, ils sont même pas beau parce que dans les autres, ils voient Ashton Kutcher maintenant, ouais, qui joue ouais, ouais, dans, ouais. dans, dans un film hollywoodien. Fait que lui il est super beau. Fait que pour lui un bel, un, un personnage d'ado dans un film. C'est ça. T'sais, alors qu'il était beaucoup trop vieux pour jouer un, un gars de 15 ans. Mais pour justement les, les boutons, les autres, ils ne voulaient pas les voir. C'était un miroir, en fait. C'est un miroir mm -hmm. vraiment... Euh, même, même encore pour certaines personnes, c'est encore malaisant, même, mm -hmm. des, même des adultes. Le, quand quand j'ai euh, colorisé la, la, version, la version remasterisée, je pense que le coloriste ne euh, comprenait pas, comprenait pas le, le mood du film, Puis je le sentais mal à l'aise vraiment. T'es <rire> comme Ah ouais, c'est comme les gars ils parlent d'une fille qui a 12 ans et ouais, cute ouais cringe.
0: Il y a pas, euh... non, moi, j'ai juste trop bien reconnu mes, mes, mes amis quand j'étais jeune qui étaient comme « Hey, ta sœur est cute! » je suis comme oh, <rire> non non. non pas... Comme, Pou « Pouvons-nous euh, skipper cette conversation? » Vous voyez bien que ça ne m'intéresse pas de parler de ça, les amis. Euh, mais ouais. c'est ça, c'était tellement comme Oui, je comprends ça. J'imagine que, comme on, nous autres, on écouté euh, de façon de fun, mais si tu travailles vraiment longtemps dessus, et que tu es mal à l'aise avec ça. Tu... Ben, Je pense aussi que,
2: pour moi, il euh, y, y a un deuxième degré quand même mm -hmm. à ça, dans ces conversations-là qui sont malaisantes, puis c'est là où on prend plaisir à les écouter. Euh, mais je sais pas il y a peut-être des personnes qui passent à côté de ce, ce degré-là puis que tout à coup ça fait juste leur entrée dedans puis ils, ils trouvent juste cave en fait parce mm -hmm. qu'ils sont vraiment gossants finalement ces ados-là ouais, ouais. <rire> on a le goût des fessées ils ouais, ouais. sont fendants puis ça, dire, quand il a quand la serveuse au casse-croûte ouais, ouais, ils ouais. méritent une paire de claques oui <rire> ouais, c'est ça,
0: ils, ils ont tout de même une, une bonne fendance réaliste ouais.
1: Euh, ouais. c'est ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, ben, comme une affaire aussi à un moment donné quand tu t'entends un certain âge comme les ados sont trop loin de toi, ils te gossent, ils sont comme épeurants, un peu, ouais. ils sont inconnus, fait que es comme, ah, comme, je me souviens mettons, prendre euh, la 51, l'autobus 51, Edouard Montpetit à Montréal, puis ça passe tout tu sais, dans, dans Outremont, puis là les kids de l'école privé embarquent dans l'autobus, puis c'est comme, c'est une torture, là, genre, je, des fois je marchais parce que j'étais comme, je veux pas être dans l'autobus avec ces kids-là, ils m'énervent. je ne veux pas qu'ils me parlent, je veux pas qu'ils interagissent avec moi, tu puis ça c'est bien rendu dans le film. Oui, ouais, mais il y a une ça.
2: violence aussi dans l'adolescence, la, je pense que tu sais, je pense qu'Henri et moi euh, on on avait euh T'sais, quand je l'envoie avec du recul, je ne sais pas si on le nommait tant que ça à l'époque, mais avec du recul, je me dis on avait peut-être des comptes à régler sur, avec cette violence-là, mm -hmm. sur l'intimidation des trucs comme ça. Ce n'est pas qu'on était uh, over-intimidés, mais juste assez comme tout le monde. Mm -hmm. pis, euh, méchant, ça peut tellement être méchant, une, une horde d'ados qui s'attaquent à quelqu'un. Il y a cette thématique-là dans le film, pis, à des, des, des degrés divers. Puis c'est drôle parce que ça finit avec un, le douche en chef qui, mmh. euh, qui, qui parle de respect. Pis mmh, il a, il a vraiment oui. raison, finalement. Ouais. Il me touche, moi, maintenant. T'sais, je fais, tu sais, les, les Bégin, respectez-nous. Puis il y a quelque chose de pas. Quand je l'écoute, je fais,
0: c'est le seul qui est de l'allure,
2: finalement. Oui, il, il,
0: ben, il, il est tout de même inquiétant au début du film. Il est très là, un, un, un moment donné, il devient justement un peu triste. Parce qu'il y a quelque chose... Je veux juste le portrait de ma ah. famille. Là, que, ah. Tu comprends qu'il y a un contexte plus chargé avec sa famille ben, ben, à mesure que le film avance. Oui. Mais qu'il y a une vibe de... Ils ne veulent pas m'engager comme gardien de sécurité au, au centre d'achat. Ils disent que je suis trop intense. Ouais, tu sais, ouais. au, au début, puis là, plus tard, là, là, il faut qu'ils qu pitchent cette intensité-là aux gens. Là. Mais j'ai une
2: bonne anecdote par rapport à ça. Quand, mm -hmm. euh, quand on, a, on a fait le film, euh, il pétait sa coche. Puis c'était vraiment juste à la saveur humoristique. Euh, ben à peu près, tu, on trouvait ça drôle que, que ce genre de gars pète une coche mm -hmm. sur le respect. R.E.S.P.A.C.T. -E tu sais, il, il fait une espèce de discours. Puis euh, il était vraiment intense. Puis, on a fait des projections tests avant de locker le montage. Puis, une des affaires qui revenait, c'était, il est bien intense, un peu too much, mais tu sais à quoi ça mène. Mm -hmm. Puis, euh, puis euh, donc, le, le fait que le, son père est mort, ça a été ajouté. C'était même, ah. même pas dans... Ça, ça a été ajouté genre une semaine avant de locker le montage. Oh, wow. okay. ouais. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on re a remonté dans la scène où les filles se parlent euh, dans la voiture euh, juste qu'attendent le, le gars qui va chercher son hot-dog dans, dans le casse-croûte. Il y a les filles qui sont dans la voiture puis elle a dit « Ça m'a vraiment fait de la peine quand ton père est mort. » puis ça si tu revois le film, tu vois, on est sur le reverse, on n'est pas sur la fille qui mm -hmm. le dit. Ça, ça, on a juste tapé <rire> ouais, cette phrase-là, on l'a collé, Et là, ça prend
0: tout un sens. Alors que le père n'est même pas mort dans notre tête quand on l'a fait ce ouais. quand, quand, tu, quand vous faites, mettons, un, un, un genre de move comme ça, que moi, dans l'histoire, je crois que ça, ça ajoutait euh, vraiment beaucoup. As-tu l'impression d'avoir fait un tour de magie? Que de, 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 de
2: ben, on, on a sauvé le ça? film, je pense. Parce que je pense que le film aurait été vraiment... Le, fa... le film aurait... Il a pris un côté plus deep à ce moment-là, quand on se rend compte que le gars sur le corps est mort. Mm -hmm. Parce qu'ils les... sont super méchants envers la famille. Ouais, sont... ouais. sont... C'est anodin. Ils sont bitch. Ils ne plus. Mais quand tu te rends compte que c'est une famille qui a passé à travers un deuil aussi important, mm -hmm. tout à coup, c'est vrai. C'est une mm -hmm. manque de respect. Puis là, puis tu comprends l'intensité de ce gars-là qui est un, juste un douche depuis le début puis finalement il a peut-être peut perdu son père il y a six mois puis c'est intense fait, puis même la fille qui fait le party elle va être aimée mm -hmm. c'est tellement triste elle a perdu son père peut-être il y a six mois un an puis là elle fait un party pour être aimée fait, ça, ça a ajouté de la profondeur je pense que ça a été peut-être juste anodin euh, le fait qu'il pète une coche en même puis Ouais, il y a de la magie, ben, la magie du montage. c'est mm -hmm. J'adore le montage, puis c'est fou. Euh, c'est comme, comme juste 10 secondes audio rajoutées un, une semaine avant lock, mais qui change tout le meaning du film. Mm -hmm. Puis jamais, jamais qu'on a pensé à ça pendant qu'on le tournait.
0: c'est ça. ça. je trouve ça vraiment comme intéressant parce que quand euh, cette information-là est révélée au sujet de ce personnage-là, moi, immédiatement, j'ai commencé à le voir. Ah, lui, parce que, c'est sais, tout il est comme le, le personnage le plus vieux dans le fond de ces jeunes personnages-là. Et puis, là, j'ai commencé à voir ça comme, ah, lui, son père est mort, on voit pas vraiment la mère. Fait que là, il est peut-être dû assumer une posture paternelle dans la famille avant le temps, puis ouais. là, comme ça, ça ça le fait chier d'être de même, ou c'est peut-être pour ça qu'il est, qu est ouais. over-creepy. Ouais, c'est est...
1: clairement pas quelque chose qui vient naturellement non plus. Mm -hmm. Il n'a pas l'air d'un doute qui a plein d'amis. Non, il y a l'air d'un à... gars
2: qui s'est fait intimider beaucoup ouais, aussi. Ça. Pis, euh, pour lui, les, 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 les petits fendants qu'il qui, qui fait chez sa soeur, ben, c'est probablement une, une réminiscence de ce qu'il a vécu exact. quand il était
0: en secondaire 4, mettons. Mm -hmm. il, il est rendu plus costaud, fait il a dit « je l'ai fait ta gueule, c'est comme un fantasme. » Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a des vraiment comme bon cadrage de sa face dans l'ombre, dans le char, que je suis comme, hé, hey, est-ce que ce film-là va, va devenir peut-être plus inquiétant que je pensais qu'elle allait l'être? C'était dans balance, là. Je trouve ça vraiment cool. Mais c ça aussi, tu sais, euh, il, il rattrape un de ces jeunes-là, puis là, il, 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 il bat, mais tu sais, dans un film américain, ça aurait fait comme, oh là là, maintenant, les, les choses vont être balancées, mais là, c'est comme, c'est c'est pas le fun que ça, ça arrive, c'est réaliste. Là, puis... Le
1: kid, faut il faut qu'il aille à l'hôpital. Ouais. Tu sais, puis là, c'est pas comme ah, je vais te trouver. Puis tu sais, dans un film américain, c'est vraiment là, tu sais, une espèce de Into the Night. Là, quand, tu ouais. sur... ça, serait, ça finirait avec tu sais, comme un, un genre de duel entre les deux. Là, ouais, n'avais ouais, ouais, ouais. pas le droit de me battre. Tu sais. ouais. Mais non, il ne se revoit plus. Non. <rire> c'est ça.
2: Sa trame, à change. <rire> puis il est comme rendu genre le. Le fils que le bonhomme a
0: jamais eu <rire> à l'hôpital. Oui, puis, puis il apprend peut-être que marcher, c'est le fun. C'est une bonne ouais. activité. C est, c est, marcher, c'est bon. Euh, on marche de part rouin constamment. Fait on est d'accord. Si on
1: est les seuls. On marche dans la rue, puis tout le monde nous regarde. ce qui les autres? Le monde, les autres personnes qui marchent dans la rue, c'est doivent marcher à la même heure, faire le même chemin. ils ils sont comme. Hein? Eh? » C'est qui, ça? ça,
0: sur mon circuit? Pourquoi? <rire> sur mon circuit. Euh,
1: je suis curieux parce que la restauration du film vient de jouer au FNC. J'imagine qu'elle va être disponible sur iTunes ou quelque chose comme ça.
2: Euh, J'espère, mais c'est tellement... Écoute-moi, la distribution, là, je ne la comprends pas là, dans la vie. Là. Je, je suis tout le temps... Au Québec, je suis souvent euh, pas si satisfaite de, de ce que ça je ne dis pas des gens qui travaillent, parce que je ne voudrais pas parler contre leur travail, j'imagine qu'ils travaillent très fort, mais plus de comment ça se passe, là, puis pourquoi, les films sont-ils accessibles, bon, Yen? Mm -hmm. Puis là, on a l'occasion. C'est que ce film-là, on se fait dire par des gens, ah, c'est devenu un petit film culte dans, dans le métier, ou le téléfilm, il dit, ah, vu que c'est un film marquant, ben on va le restaurer. Le FNC, dit, ben c'est un film marquant de notre histoire. Fait que là, euh, moi, je ne pas juste... Euh, co-réalisatrice, je suis aussi coproductrice. mais juste en tant que productrice, je fais, mais vous me donnez des arguments massus pour aller vendre mon film après. que là, j'essaye que ça va être sur Netflix, sur Mubi sur Criterion, je ne sais pas si ça peut être numérisé, c'est un peu le but. Puis, tu, pour un mot, ça game, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, je ne sais pas, j'imagine que c'est un film qui reste quand même niché, tu sais, qui... Qui, qui peut-être dans sa facture visuelle, même si c'est restauré, ça reste mm -hmm. un peu en mini DV. Mm -hmm. euh, ça empêche une, une diffusion de masse. Ouais. Mais, mais moi, je pense que je le mettre sur Netflix, il y a plein de monde qui le découvrirait. Puis je connais pas. Je pense que quand les gens le découvrent sans le connaître, ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'il mm -hmm. y en a qui n'aiment pas ça, mais je pense que la majorité, ça se passe bien et qu'ils font « Hey, j'ai vu un bon film, checker bien ça ». Je ne pense pas que les gens vont, mm -hmm. vont, vont, vont dire « Ah, c'est quoi ça? C'est mal filmé ou je sais pas. » que euh, J'aimerais bien que le, 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 le distributeur ait l'audace de, de pousser le, la chose pour le mettre sur une plateforme de, de visionnement. Mm -hmm. Je vais faire un peu ma part pour essayer de de faire la chose, mais tu sais, moi, j'ai pas euh, le pouvoir de distribution. Puis ça, c'est bien tough, des fois, quand c'est ton film, tu es un bébé, là, que tu couvres pendant des années, puis tu le laisses aller, puis c'est plus à toi, puis là, tu sais plus
1: ouais. tu sais plus ça,
2: ça s'en va, c'est quand même assez... Euh, c'est
1: autant difficile. Parce que c'est ça, tu sais, il y, y en a des films québécois sur les plateformes, des fois, ça arrive, tu sais, puis il y a Elephant qui fait... Euh... Ouais la restauration. Mais après ça, l'éléphant, il n'y a pas de plate. Ça serait bien d'avoir tous les éléphants à même place, puis je peux juste, euh, à la place, de les louer un par un. Ouais. faut que j'aille sur le site voir qu est ce qu'il y a disponible pour le pitonner dans les taux. Ouais. c'est c'est pas ce qu'il y a de plus... Euh,
2: puis tu il y a beaucoup de films québécois tôt. qui sont sur Netflix présentement, mais ça reste juste pour le Canada. Là, ça serait le mm -hmm. fun aussi qu'il y ait une diffusion internationale sur les plateformes. Mais ceci dit, il euh, faudrait comme... Euh, qui a une vente comme dans chaque pays même ça fonctionne puis c'est mm -hmm. comme assez difficile pour eux autres puis euh, les, les gros tu sais ceux qui ont ceux qui ont à l'Oiseau plutôt c'est les films CV puis ils ont quand même un catalogue énorme mm -hmm. ça a été acheté par quand on a signé le de distribution avec CV c'était euh, vraiment juste les films CV qui est une boîte de distribution indépendante de Montréal mm -hmm. euh, une bonne boîte mais c'est quand même indépendante puis ça a été acheté par Entertainment One qui est comme une méga euh, compagnie qui, qui possède vraiment tous les gros blockbusters. Là. Ouais. Fait que, euh, pis, nous, nous, quand on a signé, on était avec CV. Puis quand euh, le film est sorti, l'achat avait été fait. fait que, t'sais, comme toutes les promesses, ce n'est pas parce qu'ils ont brisé des promesses, c'est juste que la structure a changé. Fait que mm. ça. Entertainment One s'est ramassé le propriétaire d'Aloise Hôpital, mais pour lui, c'était un film vraiment. Il, ouais, ouais, euh, ouais. euh, de... hein? ouais, il sortait le film avec Robert Pattinson, comment ça s'appelle? de Twilight. Il sortait Twilight en même temps. Mais, mais, regarde tu qu'à l'Ouest de Pluton, il a passé dans le Tordal? Ouais.
0: <rire> c'est vrai, mais regarde, euh, euh, une affaire que j'ai pensée justement tantôt, euh, au, euh, au poste APTN, euh, mm. il, y a, il passe en boucle, les Twilight, parce que c'est comme les seuls films de blockbuster, comme d'action, qu'il y a des gens des Premières Nations dedans. Quest Span va pouvoir être là dedans, il va voir briser le... C'est là que tu prends de la revanche contre Robert Pattinson ouais. et les autres. J'espère. Sûrement qu'il il y, a -il book, y a -il,
2: là. Il a sûrement été euh, tu sais, sur, euh, sur APTN. Mais... Euh, ouais, c'est... Euh, J'aime ça, moi, les, tous les canaux de diffusion, euh, Première Nation aussi, ça... Ça l'a ça vraiment boussé aussi, je pense, beaucoup. Mm -hmm. Il y a vraiment une, une crowd pour ça. Je pense que quand on est non-Autochtones, on s'en rend pas compte à quel point il y a tout un réseau de diffusion là, dans mm -hmm. ce milieu-là. Puis il, il est très fort. Il est très, très mm -hmm. fort au Canada. Là, mm -hmm. Ça aide, aussi. Mm -hmm.
1: Puis même La question que je me posais justement, à propos de la restauration aussi, c'est... qu'est-ce Moi, j'ai comme une image de quest ce que c'est une restauration quand on part d'une pellicule pour faire 35 mm, t'sais. Mais là, on restaure un film, justement, que tu dis, qu'il ouais. est tourné en mini-dv, je, 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 je comprends. Déjà que je ne comprends pas vraiment euh, le nitty de la restauration. Ouais. Là, c'est quelque chose que je ne comprends pas partout. Je n'ai aucune idée. <rire> Mais je te dirais qu que
2: le but, c'était pas tant de restaurer <rire> visuellement comme de le numériser euh, dans un format. Là, il y a deux cas. Il mm -hmm. y a un format qui, euh, qui va, que les plateformes vont prendre, parce qu'ils ne prennent plus le HD classique. Il okay. faut vraiment être au moins en deux cas ou quatre cas pour mm -hmm. que ils euh, les achètent. Ça, c'est la base. Il aurait pu juste prendre le film, puis l'amener en deux cas, mm -hmm. puis leur envoyer Déjà, ça aurait été, euh, on a appelé ça une numérisation dans le but d'une plus grande diffusion. C'est ça, le but principal. Mais tant qu'à le faire, ils ont fait une restauration. Puis c'est drôle parce que justement, on restaure peut-être, je sais pas, Chinatown ou, des Star Wars, tout ça. Mm -hmm. puis ça paraît vraiment, là, tu sais. Mm -hmm. euh, mais là, dans, dans le cas d'Aloise de Pluton, qui est en mini-DV, ça reste quand même qu'il y avait un gros travail de post-prod quand on, on le fait. Puis, tu sais, le, le mini-DV, le, les roches pures sont vraiment très laides. C'est très, très vidéo, c'est mm -hmm. euh, très granuleux. Puis, on a fait un gros travail en 2007 euh, pour euh, le... On l'a gonflé en pellicule 35 à l'époque pour le passer dans les salles, parce que c'était encore la mode. Mm -hmm. Puis, euh, on l'a mis aussi en, comme en HD cam. Puis, euh, on a fait un travail de transfert, mais euh, les outils n'étaient pas si euh, évolués à l'époque. Euh, donc, euh, euh, ce qu'on avait fait pour rendre l'image plus belle, on avait mis euh, euh, des, euh, du euh, « sharpness », qu'on appelle, mm -hmm. pour que ça soit plus euh, crisp. Puis là, ça avait comme fait un genre de « edge » autour... C'est comme on allait quelque part, mais ça, faisait, ça endommageait l'image sur une autre partie. Puis là, avec les outils d'aujourd'hui, on peut rendre l'image plus nette sans avoir mm -hmm. ce petit edge autour. Fait que, euh, ça, on a fait ça. Euh, en colorisation, moi, j'aurais aimé ça à l'époque, avoir les, les skills que j'ai maintenant. Je n'avais jamais fait ça de colorisation. Là. Maintenant, j'en fais beaucoup. Il y a des affaires que je comprends maintenant quand je suis en colo. Puis, euh, euh, on aurait peut-être pu le faire à l'époque, mais ce qu'on ce qu a fait surtout là, c'est qu'on a baissé les highlights. Puis ça, ça donne vraiment... Euh, tu sais, comme il y avait encore du jeu quand, quand c'était trop bright, là, puis que le blanc, il pétait, là. Bien là, on a baissé ça, puis ça a donné un, une douceur un petit peu plus, puis ça donne une petite impression quasiment que c'était tourné en 16 mm, mettons. Mm. Puis j'avoue que, tu sais, on voit quand même que c'est du 16 quand on écoute la version restaurée. Puis quand c'est la seule chose qu'on a vu, on fait OK, c'est un film dans une DV. Mais ouais. je, vous, euh, je vous mets au défi de voir la vraie version. Là, ici, bas, là. <rire> il, y a du, il y a des pixels dans, dans le front des, des gens. Tu sais, comme l'année passée, j'allais présenter euh, à, à Rivière-du-Loup dans un festival. Puis ça, on partait de la de la copie DVD qui est super compressée puis c'était ouais, horrible. Oh, okay. ouais. Mais bon, le monde y embarque pareil, mais c est, c est, ça aide quand même. Euh, la, 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 la différence entre la source et la version restaurée est agréable à l'œil. Mm -hmm. euh, beaucoup.
1: Ouais. C'est... C'est quelque chose, dans le fond... Maintenant, je, ben, récemment, j'ai regardé plusieurs films, mettons, de 2004, là, dans ce bout-là, qui étaient tournés en pellicule, mais qui étaient agressivement colorisés, là, de façon... Pis, 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 ça ça a tellement mal vieilli, puis c'est tellement <rire> sais Il ouais. faudrait qu'on refasse ça. Il y a des films que genre On que, refait la colo. <rire> oui, qui, qui m'agressent avec leur colo de 2004. Là, <rire> puis, euh...
2: Mais en même temps, quand, quand on l'a justement euh, restauré, on a eu des discussions avec les gens de chez Mills euh, qui faisaient la restauration, puis... Euh, tu sais, moi, je, je, parce que c'est pas, pas, pas venu de nous autres, là, ce projet-là. C'est venu de l'extérieur. Je l'ai appris d'un communiqué euh, sur Internet, là. Mm -hmm. Puis, euh, c'est venu de Téléfilm puis de FNC. Puis, euh, puis, je me suis dit, OK, on va restaurer, c'est cool, mais euh, comment on fait ça, est-ce que vous... Quand on va faire de la colo. Euh, mais là, est-ce qu'on change la colo? Puis là, je me suis posé des questions. Puis après, il y a un gars qui, qui restaure tous euh, les, les trucs éléphants. Puis il est habitué de faire ça. fait que, la, la réflexion sur la restauration, il le fait. Puis on est venu au même constat qu'il ne faut pas trahir l'œuvre originale. Mm -hmm. fait que, je pense que tes films de 2004 vont rester mal, ouais, mal tu <rire> Mais ça reste qu'on respecte une époque. Moi, y a des Quand je vois à Louis il y, y a des choses que je, comme, que je trouve imparfaites. Euh, par exemple, pendant les exposés oraux, Mané, il y a une des filles qui est hors foyer, complètement. Mmh. Hein, mmh. C'est pas parce qu'on était en mini-DV, c'est qu'on n'a clairement pas mis le foyer à bonne place. On l'a mis sur le tableau plutôt que sur elle. Ouais. Puis, euh, puis c'était une erreur technique. T'sais. Puis t'sais, même si toutes les machines auraient pu comme, restaurer ça, il y a quelque chose qui témoigne d'une époque, puis mmh. qui témoigne de notre expérience à, à, au moment où on l'a fait. Puis ça, ça fait partie de l'œuvre en général. Puis peut-être que. Le, quand on le faisait, là, on l'aurait voulu le corriger parce qu'on voulait comme être le meilleur possible. Mais avec le recul, on, on se voit jeune, cinéaste, on se dit, c'est ça, on témoigne d'une époque de qui on était quand on le. fait. Oui, c'est ça,
0: il faut, faut être tendre envers l'artiste qu'on était avec les vieilles œuvres. Mais tu
2: vois son premier cours, comme cinq ans plus tard, c'est super pénible, mais comme trente ans plus tard, tu as une certaine petite tendresse. Mm -hmm. Tu te dis, ah, ok, j'étais naïve,
0: mais en même temps, c'est beau. <rire> ouais c'est comme moi avec euh, les illustrations Des fois, juste des affaires, il de, n'y de, a pas si longtemps. « Oh, toutes, toutes les mains sont terribles. Les, les mains sont, sont, sont dégueulasses. Je ne <rire> pas mettre des tailles par-dessus. » Justement, tu, tu mentionnais euh, les, les scènes au euh, Oro euh, à l'ouest de Pluton. Euh, J'ai trouvé comme vraiment drôle. Une, une, quelque chose que je me demande comment ces scènes-là sont faites. c'est un moment donné, il y a un des jeunes qui dit qu'il aime le skate. Moi, ma passion, c'est le skate. Mm -hmm. Là, il se tourne, puis il écrit le skate sur le tableau, que ça, je trouve ça tellement... C'est tellement drôle. C'est oui. vraiment comme... C'est juste un geste, mais c'est vraiment drôle. Puis moi, ce que je me demande, c'est... Est-ce que... Euh, toi, tu le sais que okay, lui, il va écrire le skate c'est ça qui va être drôle. Ou euh, mettons les exposés haut sont assez comme euh, improvisés que tu trouves une affaire, que ouais. tu une affaire à faire.
2: Ben comment on
0: a fait ça,
2: c'est que euh, bon, on s'est rendu un week-end à l'école où les mmh. jeunes allaient. On savait qu'on allait tourner ça, on voulait tourner, puis on ne savait pas comment ça allait être monté, mais on savait qu'on voulait starter le film avec probablement euh, ces exposés-là, qui présentaient bien les personnages. Puis, euh, puis comment, tu sais, un chassé croisé d'une heure et demie, tu sais, c'est dur de présenter des personnages, tu sais, il faut faire mise en place, tu puis chacun mm -hmm. leur enjeu, alors que là, on n'a pas besoin de faire ça. Ils disent, c'est quoi leur passion, on les comprend tout de suite. Ouais. Puis... Euh, je, je me rappelle, on, on avait écrit quelques affaires, on les avait appelés individuellement, on leur avait dit le, le, ce qu'on voulait faire. Euh, Puis, tu sais, certains euh, ont dit ben, tu sais, ton personnage, et non pas toi, c'est quand même des personnages, ton personnage a affaire, mettons, l'exposer sur. Euh, euh, sa passion. Puis là, ben, il nous pitchait des, euh, il nous pitchait des idées. Puis des fois, ben, il y avait une bonne idée, fait on disait, ah, hey, ben oui, on fait ça. Puis le la personne n'avait pas d'idée, fait qu'on, on, on l'aidait. Puis euh, on, un peu comme la, la, la discussion sur la souveraineté, c'est mm -hmm. que on a, euh, on leur piche des idées, beaucoup. on leur donne des idées, mais après, on les laisse dépatouiller avec ça. Puis il, euh, et, euh, et on refait beaucoup, on refait beaucoup de prises. Puis mettons, ils font un truc, puis c'est amusant. Puis là, ah ça c'était très drôle, refais-le. Mais tu sais, ils rajoutent mm -hmm. ça mettons. Fait que tu puis bon, Yann euh, Bernard qui s'appelle le, 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 le comédien qui joue le skateux, euh, ben lui il est une même dans la vie, puis il se trouve ça bien <rire> drôle. Là, puis tu sais, puis il trouvait ça drôle de faire, parce que tu sais, c'est le cas typique de, de l'ado qui se prépare pas tant, là, parce que mm -hmm. puis tu sais, il parle du skate parce que c'est évident qu'il qu va parler du skate, puis tu sais, il n'y a pas besoin de se, présenter, de, de se préparer, puis qui veut écouler le temps. Fait qu'en écrivant le skate, il y a mm -hmm. déjà 15 secondes ça. de passer à son exposé de deux minutes. Fait que, tu sais, ils il catchent... C'est ça qui était cool avec ces ados-là, c'est qu'ils ont compris ce qu'on faisait, mm -hmm. qu'ils ont compris l'humour là-dedans. Puis, c'est un mélange entre la direction d'acteur euh, 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 sur le moment puis de l'impro puis euh, on pas pâte des puis aussi beaucoup, beaucoup de tournage. Mm -hmm. euh, lui, il a dû faire un exposé de 20 minutes, une demi-heure, puis après, ben, on a gardé comme mm -hmm. deux, même pas quoi, 40 secondes, mettons, là, t'sais, en les entrecoupant. Pis, euh, t'sais, ça, cette séquence-là, elle se passe beaucoup au montage après, t'sais, on met du rythme. Euh, en les contrastant aussi. Tu sais. Puis par exemple, le beurre de pinot, euh, c'était <rire> comme un, un gars en brainstorm, puis il est arrivé avec ce, cette, cette joke-là, puis en fait, on oui, fait ça, puis là, on a, il avait sa feuille lignée, puis il avait pris tous ses, ses arguments, là, pourquoi c'était le beurre de puis, tu sais, il, il déconne avec nous, en fait, c'est ça, c'est que souvent, on déconne ensemble. Mm -hmm. il, dé, il déconne avec nous autres, puis il essayait de nous faire rire, parce qu'on euh, était devenus vraiment copains, puis il, on, il comprenait notre humour, puis il voulait nous surprendre aussi, des fois. Fait que, puis des fois, il était complètement pas d'idée, tu sais c'est justement les gars qui, euh, qui font de la musique. Là, ils ouais, sont ouais. arrivés un peu euh, le lendemain de veille, puis ils n'avaient pas d'idées. Fait que il fallait vraiment les nourrir. Mais en même temps, c'était parfait leur mood. Ils ne se posaient pas de questions s'ils avaient l'air con ou pas. Ils étaient comme juste comme super velges de la musique. Ouais, c'est
0: pas, pas une tonne de rupture, ça. <rire> ça c'est pas mal, pas mal <rire> mais ça. Mais c'est ça, c'est euh, un affaire, dans le fond, qui m'a vraiment surpris du film, c'est à quel point que c'était euh, ça semblait souvent drôle de façon euh, 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 non... Euh, scripté, que moi je suis... Euh, en, en, je la, vu que je fais de la scénarisation, je fais comme, ah oui, je vois comment que cette blague-là est s'est topée dans une ligne plutôt, bla bla. Mais là, tu sais, ça, ça jaillissait vraiment euh, souvent de ces personnages-là, mais j'imagine que c'est ça qui est arrivé à force que, dans le fond, vous autres, vous leur avez confié. Ouais. un peu Mais il y,
2: y a des scènes qui sont vraiment scriptées à, à la virgule près, le genre, mm -hmm. la scène de... Où le, 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 le grand frère, il pogne les nerfs à, à propos du nom du casse-croûte, Gilles Patate. Là, ouais, ça, ouais. c'était vraiment. Là, on on l'a encore le script, c'était vraiment mot à mot. Là, fallait il fallait qu'ils disent les ponctuations au, au bon moment. Euh, puis il y a d'autres fois, c'est vraiment être sorti d'eux de autres. Puis il y a des fois où, euh, où euh, on leur. Tu sais, comme je me rappelle les noms de bandes, on avait juste brainstormé nous-mêmes, Henri et moi, des noms de bandes, puis on leur avait donné, puis ils sortaient après. Ils étaient tous très bons. Je me rappelle, ils tous très bons. Je pense que le, 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 le comique vient pas des, des, des jokes set comme de leur façon d'être. Mm -hmm. Puis on là, on reconnaît, on se reconnaît, puis on reconnaît des gens qu'on connaît aussi, puis mm -hmm. on se dit « Ah, l'adolescence, que c'était une période ingrate. » Je pense que c'est de là l'humour un peu. Ouais. Moi, que...
1: j'arrêtais pas de dire à Yannick tout le long. Hein, moi, j'avais fait ça, tu sais. Comme moi, Paluche, il s'appelait pas de même, il s'appelait ci. T'sais. Lui, il ressemble à mon ami Pierrot. Comme, <rire> euh, puis la scène où ils vont acheter du pot chez un moté, là... <rire> T'sais, comme le, Moi, ça s'appelait Régis. C'était vraiment comme c'était exactement comme ça. C'est ça qui était peut-être « too much » justement en 2008, quand je l'ai vu la première fois. Que là, maintenant, je suis comme « Ah, tu sais, fait longtemps que je n'ai pas passé à Régis, c'est mieux. Ouais. »
0: plus... <rire> Maintenant, je vais à SQDC. C'est pas un problème ça. de, 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 de enlevé les Régis de, de, de ta fille ça, là. Mais c'est
2: drôle parce que... Le... Le, 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 on cherchait l'acteur pour jouer le pusher, puis euh, j'avais un voisin d'en face à Québec, je restais dans Saint-Sauveur à Québec, puis euh, le gars il prenait le temps sa petite bière sur le trottoir, puis il fumait des clopes, puis quand je sortais, hey Myriam, pendant un an, on juste hey salut, puis on ça même. mais je ne sais pas trop c'est qui. Puis là, on cherchait quelqu'un. Puis là, j'ai dit, que si mon voisin d'en face serait parfait? Puis là, je dit « bon, mais il serait pas capable de jouer. Tu sais. Fait que je m'en vais y jaser. Puis il me raconte qu'il a fait le conservatoire dans dramatique en 82. Fait que je me oh my God, c'est toi. Oh my God. Mais euh, ouais, ça n'avait pas été facile de tourner avec lui, Sylvain. Mais euh, mais, mais finalement, tu ça, ça prenait. Je pense que prendre un acteur pro qui qui, qui, qui a pas ça. Puis d'essayer de faire jouer un, la, la personne euh, qui, 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 qui est habituée de consommer mettons mm -hmm. mais ça, on va peut-être exagérer mais je pense que Sylvain était, était dans la consommation intense au moment où il a joué dans Louis Héberton fait que ça apparaissait vraiment t'sais, on, on collait à ce personnage là aussi mm -hmm.
1: es tu encore en contact avec les comédiens les gens ils ouais, sont de... ils sont
2: venus euh, à la projection au FNC. ah oui ouais, c'était vraiment cool ils sont, ils sont descendus de Québec puis ils sont ils ont maintenant euh, c'est dans trentaine là. Mm -hmm fait que c'est des adultes. mais Moi, je les vois encore comme des ados. Je, je les appelais mes jeunes, mais c'est vraiment des adultes accomplis. Puis ils euh, les ont fait euh, venir sur la scène à la fin du, de la projection. Puis on n'a pas fait de Q&A, mais on a juste... l'animateur a juste demandé de se présenter puis de dire qu'est-ce qui était devenu. Mm -hmm. c'était savoureux. Il euh, y en a une qui est devenue anesthésiste, celle qui fait le party, comme un mm -hmm. médecin. Là, ça, mm -hmm. ça, ça, ça paraissait déjà <rire> qu'elle avait comme un, un grade d'un petit peu élevé. Là. Puis il euh, euh, y en avait un qui était rend, rendu graphiste... Euh, ils ont tous des jobs vraiment tripants. Puis celui qui dit « cochon, cochon, cochon tu », sais, quand il parle des, des copes, ouais. il est policier. <rire> est... Fait que là, la foule a vraiment tripé à cette anecdote incroyable. Là, tu sais, il est vraiment l'ado qui, tu sais, qui, qui insulte les, les policiers. Puis finalement, mm -hmm. ben, ouais, il, est, il est policier à Longueuil. Wow! Ouais. c'est vraiment cool de les voir. Euh... puis Je me suis rendu compte du niveau aussi de... D'ados. Selon les. Si je compare à Questipan, c'est d'autres genres d'ados aussi. C'est l'ado classe moyenne québécois, francophones, parents fonctionnaires. C'est pas la classe pauvre, c'est pas la classe riche, c'est vraiment la classe moyenne. fait que Ça donne un style aussi.
1: C'est ça. Dans Questipan, c'est des ados qui ont dû apprendre à devenir des adultes essentiellement. super tôt. Total. Tandis que dans l'Ouest de Pluton, ils n'ont aucun intérêt à devenir des adultes. C'est la chose la plus loin. Exact. De leur pensée, tu sais, comme quand il est à l'hôpital puis il dit qu qu'est-ce qu qui t'intéresse, puis il n'y a rien qui l'intéresse, puis il s'en sacre, ouais, ouais. Moi, je me sens des fois encore un peu comme ça, là, mais euh, <rire> tu sais, comme cette idée-là. Tandis que, tu sais, comme quand tu, tu viens d'une réserve, puis tu, ouais. tu peut-être. C'est un contexte
2: social complètement <coughs> différent exact. qui détermine aussi ta personnalité, puis comment tu vieillis. Puis effectivement, il y a une sagesse, puis une maturité chez les euh, ados et nous que j'ai rencontrés que je retrouvais pas là, chez les ados de Loretteville, pas mm -hmm. du tout, il ben, y a une. Tu il y, y a une, une charge incroyable d'être hé héritier d'une culture millénaire menacée. Je ne sais pas. Tu es, es tout le temps conscient de ça, mm -hmm. alors que la... La, la, à l'ouest de Pluton est sorti dans une époque où euh, le cinéma québécois virait beaucoup dans les, dans les banlieues. Ben C'est arrivé dans, au début, mais après, il y a les films de la fleur, puis l'espèce la, la, mm -hmm. la, 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 d'exploration de, de, du vide intérieur, du vide existentiel. puis On le sent un peu dans, dans Pluton, mais il n'y a pas ça chez les Inuits, parce que les autres, leur quête est, euh, identitaire est, est claire. C'est mm -hmm. oui, oui. carrément. Alors que les, euh, les ados de Pluton, je pense que c'est ça, ils il étaient un petit peu plus perdus. Je ne dirais pas que les, les ados de Cuespande, il n'y a pas des gens qui étaient des fois perdus, mais, mais en même temps, il y a peut-être euh, plus, euh, c'est viscéral, je te dirais, l'identité. La, 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 euh, tu sais, les, les ados de oiseau de Pluton, c'est que c'était fascinant d'explorer de, de, ça, la quête d'identité à l'adolescence, qui je deviens individuellement, carrément, parce que, mais là, euh, le, 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 qui je deviens collectivement dans quoi c'est intrinsèque aussi à eux. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas se définir individuellement sans nécessairement se définir collectivement. Mm -hmm. aussi. Ils ne peuvent pas se détacher de leur culture, de leur nation, de leur communauté euh, aussi facilement qu'un ado de Loretteville de qui pourrait faire « fuck off, euh, je fais ce que je veux euh, ». Ça, ça les suit tout le temps. Fait que ça fait ça, c'était un poids sur leurs épaules. Là. Mm -hmm. ça, ça devient un, une sorte de richesse pour certains. Mais je pense qu'à l'adolescence, ça devient une richesse en vieillissant quand, euh, justement, le, 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 je me définis dans, individuellement être un peu plus complété. Puis là, euh, y, la, leur culture qui est très spécifique elle devient, devient une richesse. Mm -hmm. Mais quand ils ont 16 ans, c'est vraiment tough parce que c'est qu'ils ont accès à, à tous les médias, à internet, à tout ça. Puis, ils sont sur TikTok, sur Instagram, puis ils voient, ils ont les mêmes vedettes, ils ont les mêmes. Ils tripent sur la même musique, ils tripent. Et c'est super dur de se définir dans ce temps-là, parce que mm -hmm. là, T as, t as tes parents ou tes grands-parents qui, qui, qui tirent beaucoup aussi sur hey, « c'est important de garder la langue, garder la culture. Euh, » Le déchirement identitaire, il est, il, est, il est vraiment fort. Puis ça, c'était un des thèmes qui me, qui me fascinait vraiment beaucoup euh, puis qui me touchait. Puis qui demandait une certaine pudeur aussi tu sais, euh, par rapport à l'humour. Tu sais, il, il y en a dans le quest span, Il y en a moins que dans l'Oiseau-Pluton. Mm -hmm. Mais il y en a quand même parce que mm -hmm. c est, c est, je c'est parce que j'aime ça, t'sais. mais euh, mais ça me prenait une certaine pudeur. Je ne pourrais pas aller dans, dans le dans l'anecdotique aussi, je serais niais, euh, pour... Euh, même si, tu sais, c'est pas... Je sais pas qu'À l'Oise d'Optemps, c'est l'humour vient de là, mais, mm -hmm. mais c'est plus, plus facile de niaiser sa culture que de niaiser la culture d'un autre. Oui, oui, il oui, que tu ça, marches ça,
0: sur des œufs c'est sûr. Oui. Ça, ben, ça,
2: prend un, ça, ça prend un respect, tu sais. Puis, en plus, c'est que les... Mais il y en a quand même, là, on leur tire la pipe aussi, des fois aussi, mais, mm -hmm. mais c'est plus les personnages, ça vient des personnages. Mais, mais tu vois, le, 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 je regarde... Euh, les œuvres de, de cinéastes autochtones où là, il y a cet humour-là, puis il y a mm -hmm. le, le, justement, ils niaisent leur culture. Puis ça, je pense que c'est ça qui est vraiment savoureux quand ça vient d'un cinéaste autochtone, c'est que là, tout est permis, puis là, ben, ils se niaisent eux-mêmes. Ils vont s'appeler ils vont, ils vont Indian ou ils vont dire mm -hmm. Rez. Puis c'est quelque chose. Euh, qui peut venir des personnages et nous dans Quispan, mais qui ne peut pas venir d'un jugement
1: na du, du narrateur que, que j'étais. Ouais, euh, ouais, ouais. que Ça prenait une certaine pudeur aussi. Ben, C'est quand même... Moi, je me souviens, à l'université, j'ai fait un cours, ça s'appelait euh, Indigenous Media, je pense. C'était beaucoup sur comme les, les, les films réalisés par les Autochtones. Puis à un moment il fallait faire une, euh, une présentation comme orale de quelque chose. Euh, chose Puis j'avais découvert qu'il y avait un show en Australie... Euh, T'sais, avec les... Euh, les maoris. Les maoris. C'était comme South Park, mais avec des kids maoris. C'était vraiment des jokes de pet puis de graines et tout ça. Fait que là J'avais pris un clip de ça mais j'avais parlé de ça parce que je vou voulais pas parler de l'ONF ou de ces enfants-là parce que je trouvais que tout le monde allait parler de ça de toute façon. Et, bien, et, oui. et ça a été super controversé puis la prof était comme fâchée parce qu'elle pensait que je prenais pas ça au sérieux puis que je allé chercher comme l'affaire la plus vulgaire pour comme... Mais j'étais comme, mais non, mais c'est pas moi qui a fait ça. Tu sais, j'ai pas fait... Ouais. C'est comme... Ouais. Je comprends, l'idée de peut-être dire, ah, ben tu sais, Alex, t'es allé chercher l'affaire la plus niaiseuse comme pour rire d'eux, genre, mm. comme pour dire, regarde comment sont les Mais tu sais, je veux dire, j'avais 19 ans, puis j'étais un doute blanc, j'aimais ça South Park, donc j'aimais leur joke de pète à eux euh, Tu oui, sais, pis... je veux dire.
2: Je, je me rappelle plus, c'est quoi, la Reservation Dogs ouais, ça,
1: Oui, euh, oui c'est
0: oui, bon, de, ça. De, euh, de Taika,
2: C'est un, un, une série, puis justement, tu sais, c'est fait par euh, des, euh, des des scripts, puis des, euh, des réals euh, autochtones. puis... Il y a beaucoup d'autodérision là-dedans, puis c'est savoureux, c'est mm -hmm. ce que je préfère de, mm -hmm. présentement de ce qui se fait là, dans, dans le cinéma autochtone, là, quand ça vient vraiment de... de, de, il y a de, de, de qui se voient eux-mêmes dans le miroir, puis qu'il y qui, qui a une autodérision aussi, là, ça fait du bien. Mais ceci dit, il y en avait quand même dans « Questman, on pouvait pousser la note quand même du fait que les, autres, que les acteurs non pros étaient inus. Fait qu'on pouvait se permettre ça. T'sais, quand moi, il je je, y a quelques blagues quand même où c'est de l'autodérision par rapport mmh. aux puis mmh. euh, mais ça venait d'eux. Puis moi, je pouvais tout le temps voir directement avec eux si c'était drôle. Il n'y a pas mmh. grand chose qu'ils ne qui, qui trouvent pas drôle. Eux autres ils vont... En tout cas, ceux qui étaient ce le film, <rire> ouais. c'est vraiment du ça. monde qui aime rire. Puis euh, euh, c'était vraiment agréable. Je... Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est que il y a justement un, un genre de, de malaise là, tu sais, de tabou sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, mm -hmm. euh, comment les nommer, tout ça. Puis euh, puis dans, dans le film il y a justement un, une scène où euh, le, Étienne, euh, ben celui qui joue Francis, Étienne Gallois, tu sais, essaie de d'aborder euh, Mikhoan, puis mm -hmm. il sait pas comment l'appeler, tu sais. Mm
3: -hmm.
2: Puis il se il dépatouille et puis à la lignette, elle la elle ça fait juste pas répondre pour qu'il se, qu se mette les pieds des plats encore davantage. Puis c'est c'est une une scène que j'aime beaucoup parce que parce que moi, Francis, même si c'est un gars euh, il y a quelque chose, il y avait quelque chose qui me ressemblait, comme le, le White là, qui arrive dans une réserve, puis qui connaît pas grand chose, puis qui, qui essaie de. qui est ouvert d'esprit, mais en même temps très naïf. sais dans, dans sa dans la façon d'aborder, il y a un peu de, 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 de Je je pense pas que ce, ce personnage-là est pas mine. Ce personnage-là, il est juste. Il veut rien froisser, là. veut rien froisser. Il veut, là, veut, rien froisser, mm -hmm. il veut pas. il choke à la fin, il s'en va. Mais. Je pense qu'il y a une petite métaphore de un peu comment on aborde, on est dans la réconciliation. Mm -hmm. J'ai dit, on, on, on est super généreux jusqu'à temps que ça soit impliquant. Mm -hmm. quand c'est impliquant, oh, on te choque. C'est facile de dire, on se réconcilie, mais à partir du moment qu'on parle de, vraiment des choses, là, tout à coup, il ben, n'y euh, a pas grand monde qui se présente à la table. Mm -hmm. fait que, fait il y avait quelque chose d'un de, de, peu de, de, du regard euh, du blanc dans, dans Francis, ce qui est dénudé de. de de, de méchanceté ou d'esprit de, 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 mauvais colonisateur. Je pense pas que. Mm -hmm. pas... D'ailleurs, il en parle à un moment donné, les deux filles, là, du, du fait que il aurait volé ses terres. Là, puis il est comme, elle... non, mais Français, il a pas volé les terres de personne. Le pauvre d'eau de 19 ans, il... j'ai volé quelqu'un. je trouve ça super drôle que le, la, la culpabilité colonisatrice a ça sur les épaules d'un petit gars de 19 ans qui n'a rien fait. Là, fait mais c'est vrai, souvent, c'est ça. Ouais, ouais. on, on, on a une culpabilité par rapport aux Premières Nations. Puis elle nous sert, là, parce qu'elle nous sert à nous remettre en question. Mais en même temps, des fois, c'est très lourd à porter parce que tu peux, moi, j'ai rien fait. Je suis mm -hmm. désolé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer.
1: Ouais, J'aurais su, tu qu'est-ce
2: que C'est ça. Je, je, je C'est ouais. complexe parce que c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Hein, c'est
1: souvent, de, là aussi, t'sais, ça, ça, ça va même pas nécessairement juste pour les Premières Nations, mais comme tout le monde qui grimpe dans les rideaux à propos des woke, puis décide de ça, il dit « moi, j'ai rien fait, moi, j'ai pas… » les, les gens prennent ça de très personnel parce okay. que c'est sûr que… On parle pas à, directement, on n'est pas en train de directement dire c'est toi, c'est ta faute à toi, Gislin, tu sais mm -hmm. whatever. Mais les gens, c'est ça qui fait que le monde boxe sur le dialogue de ça. Tout à fait. Ils Ils prennent trop personnel.
2: C'est ça. Ils n'ont pas besoin. C est, c est c est pas, ils n'ont pas besoin de le prendre personnellement. Mm -hmm. je, moi je peux, je peux admettre que ma, ma culture elle a de quoi avoir avec. Euh, euh, avec la souffrance de leur culture, euh, sans, euh, me, sans justement le, le, le sentir de culpabilité comme confrontante. Mais en même temps, ça m'aide à prendre des actions. Parce que mm -hmm. ça risquerait qu qu'on est des citoyens puis on vote. Puis à un moment donné, ben, justement, si cette culpabilité-là à, à, à sert à conscientiser, euh, il y a quelque chose
0: qui est pertinent là. là mm -hmm. Mais justement, aussi, il y a une affaire que, que tu dis, ben, toi, tu as pris action parce que. De fait un film qui est super accessible qui parle de ces réalités là Moi, c'est une affaire aussi que j'ai trouvé cool de, de Questipan, c'est que euh, vu que y a cette, ces, ces, ces codes-là de, de films d'ados qui sont super accessibles, ben tu, sais, tu montres juste un autre monde que t'sais, qui, ben, là, okay, la côte nord, c'est loin là, mais qui, qui est à côté de nous autres là, que, oui, qui, ouais. qui, qui existe dans, dans notre province. Pis, mmh. euh, euh, tout ce monde-là sont là pour de vrai. Puis, c'est le fun d'avoir une écoutille familière vers Oui, puis tu moi, il y a
2: aussi euh, il y, y a des films de, 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 de cinéastes autochtones, il y a des films de cinéastes blancs qui, qui s'intéressent aux thématiques autochtones. Euh, puis euh, moi, j'étais très consciente de ma position, mais, en même, mais moi, je voulais faire un film où, justement, les, euh, tout le côté plus folklorique euh, ou tout le côté plus spirituel que j'ai pas. Euh, que je respecte, que j'admire chez les autres. Mais moi, je n'ai pas ça. Puis, euh, mais mais, mais la, la culture populaire puis la, 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 le côté contemporain de une réserve, tout ça, bien, ça, ça m'intéresse parce que je le comprends plus que, mm -hmm. par exemple, une légende. Puis, fait que, moi, ça, ça... puis Mes amis sais comme, mettons, Naomi, euh, euh, qui a écrit le livre, euh, elle a ça aussi. Ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui est euh, très euh, de gauche ou qui est très militaire. Tant, euh, euh, elle est militante à sa façon, mais tu sais, c'est pas, qu'est-ce que, mettons, le stéréotype qu'on pourrait qu savoir, mettons, d'une un, poète autochtone qui revendique des choses. Elle a des idées contraires, des fois, un peu à, à, à ce mouvement-là. Puis, euh, puis elle, des fois, elle me disait être un peu euh, fatiguée, de, la, de se faire taguer, t'sais, t'sais, sur, euh, comme je suis la gardienne du grand esprit, alors que pas en tout. Là, mm. fait que puis, j'aimais ça aussi, présenter cette réalité-là, mm -hmm. juste comme super terre-à-terre d'une famille euh, qui n'est pas nécessairement, euh, tu sais, comme complètement dans une tragédie Puis, mm -hmm. par exemple, les pensionnats, c'est quelque chose c'est un thème, là, tu sais, qu'on qu commence à explorer, puis il y aurait plein de films à faire là-dessus, puis je pense que des cinéastes autochtones vont faire des excellents films là-dessus prochainement. Mais ça, ça pas été, je ne me serais pas senti légitime. Par contre... Euh, euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait un film sur les Inuits, mais j'ai l'impression d'avoir fait un film sur l'amitié entre deux filles. Puis ça, ben, je l'ai vécu. Moi, je me sens un petit peu plus maintenant mais j'avais mm -hmm. des amis un petit peu plus chanistes. Puis, euh, puis cette courbe narrative-là, de, de partir de ma banlieue de Québec et aller à la Montréal, je l'ai comme vécu. C'est pas la même chose, parce que quand je suis partie de Québec, j'ai resté dans ma culture, la culture, culture québécoise. Mm -hmm. autres, quand ils s'en vont, ils s'arrachent à leur culture, ce qui est une double couche de difficulté, mais quand même c'est pas simple de quitter sa, son patelin, puis de quitter ses amis d'enfance, puis mm -hmm. on a tout un ami d'enfance qui nous touche, puis qu'on ne voit plus parce qu'on est tellement rendu différent, mais en même temps on le connaît comme si on l'avait tricoté, puis mm -hmm. il y a une émotion qui vient avec ça aussi, t'sais. puis c c au delà d'un film avec des inus, je voulais faire un, un film sur l'amitié, puis c'est ça, j'ai l'impression de connaître mes personnages vraiment beaucoup, qui, même s'ils sont inus. Mais, euh, j mais par contre j'ai tout le temps un petit bug quand les gens disent, tu as fait un film sur les Inus » parce que non, je pense pas que j'ai fait un film sur les Inus. J'ai fait un film avec des Inus
3: mm -hmm.
2: à propos d'une histoire d'amitié entre deux filles adolescentes. qui. puis cette histoire-là pourrait se transposer ailleurs, je suis mm -hmm. certaine. T'sais. On mm
1: -hmm. pourrait
0: faire euh, ça en Pologne, d'après moi, ce film-là. Oui, oui, <rire> ouais, ouais. Ben, C'est ça, moi, Quand j'ai vu ce film, je suis comme, ah, j'aimerais ça, voir une euh, t'sais, différentes lentille de différents codes narratifs dans ces milieux-là. J'aimerais ça voir un film noir inouï là, <rire> ou, là un, 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 une figure de détective déchue, là qui ouais, sort ouais. dans tu sais, là Il ouais. ben, y, y a des affaires comme... J'aimerais ça comme ben, t'sais, de la science-fiction ou des affaires comme ça. De, de ouais, de là, on vient d'en voir
2: un, L'inhumain. C'est oui. un film, euh, un film euh, de genre euh, mm -hmm. qui est... Euh, qui était tourné à Kidigan Zibi. Fait que là, il y a ça présentement. Puis là, tu vois, mm -hmm. moi, je pense que s'il n'y avait pas eu cette saveur-là, j'aurais fait Ah, j'ai vu ça. Mais là, vu qu'il y avait cette saveur-là, -là, j'ai vraiment euh, aimé que ce soit dans,
1: dans ce, ce contexte-là aussi. Il y a aussi, je pense que c'est pas sorti encore, Night Raiders de d'Anis Goulet. Non, c'est sorti, il me semble. Mais euh, ça, c'est un film de science-fiction, Première Nation. Tu sais, c'est un peu comme Children of Men, là, tu sais, un peu ouais. euh, dystopique, post apocalyptique Puis il euh, y a,
2: comment ça s'appelle, euh, Blood, Blood, um, Blood... Blood Quantum. Quantum. Ouais, c'est hot, ça. Puis euh, la prémisse, je l'adore, les, les zombies, c'est les blancs qui ouais. rentrent dans la <rire> oh, ouais. Wow, quelle idée! <rire>
0: C'est pas, euh, pas nécessaire tout le temps d'être subtil. C'est bon, les affaires qui <rire> sont J'adore subtiles. Ça, hein? Moi, fois, je trouve que la
2: première, c'était 40. Ouais. Euh, mais je me rappelle quand on, on brainstormait au départ, on, parlait, on pensait faire un film de, euh, comme où c'est super euh, naturaliste, un peu comme à de Pluton ou Coyce Pan dans certaines scènes où on est vraiment euh, dans une histoire réaliste, mais ça pas complètement rendu au midpoint puis il y a comme carrément une petite coupe volant qui, qui descend dans la réserve qui va chercher la famille puis mm -hmm. sais comme vraiment on amène on amène ça complètement ailleurs
0: <rire> ça là c'est moi c'est il y, y a rien que j'aime plus dans une affaire narrative qui, qui quand ça switch qui, qui, qui fait une, une switch de même là tu sais euh, les, les premières personnes qui ont vu Predator là qui étaient comme ah ben est-ce que c'est comme du monde de Vietnam, qui ne sont pas au Vietnam, puis ils au Vietnam, puis là, non, il y a quelque hey. chose d'autre, là. <rire> Effectivement. C'est ça, là, c'est mm, « chef kiss ». Égal. Um, justement, vu qu'on parle beaucoup de quoi euh, euh, une question que je voudrais te demander, c'est, euh, vu que c'est ça, tu as non seulement co-écrit, mais tu as euh, adapté un livre, fait que pour toi, comment ça a, comment ça a fonctionné, c'était… Est-ce que ça, le film s'est formé dans ta tête alors que tu lisais le livre et tu voyais déjà le potentiel, ou euh, il a fallu que tu en, en adaptes juste certaines parties? Comment ça a fonctionné pour toi, ce processus? Bien, je, je
2: dirais que mon idée de base, c'était. L'idée euh, du film, est, est, elle, a, elle, a, elle a percé avant même que je lisais le livre. Je, je venais faire de, Pluton, euh, de faire à l'Oise de Pluton, puis j'avais comme l'idée de poursuivre cette, cette, cette expérimentation-là sur la forme qui est de prendre un lieu. Bâton à loise c'est la banlieue de Québec. Prendre les vraies euh, personnes qui habitent ce lieu puis euh, de créer des personnages avec eux puis de les amener dans, à, à jouer des personnages qui sont près d'eux. Euh, mm -hmm. Fait que j'aurais pu faire ça comme dans une usine ou peu importe. J'aime ça partir d'un lieu parce que le, le lieu parle beaucoup. Puis quand j'ai découvert la, 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 la communauté de Mayotanam, c'était par hasard là, dans un documentaire de l'ONF que je faisais, même pas sur les Inus, c'était sur un autre sujet, mais j'avais à, à aller là pour faire une histoire courte. Puis là, j'avais trippé sur le lieu puis les gens. Et je me disais, ah tiens, je pourrais tu sais, comme prendre le lieu, la réserve, puis prendre les gens, puis le faire la même chose, tu sais, les, les embarquer dans mon histoire, puis euh, tu sais, comme faire quelque chose de, de près d'eux. Je pensais faire de quoi de plus artisanal mais là, il y a, a Maxime qui était embarqué là-dedans, il était intéressé à faire mon film, puis là, euh, je, puis là je me suis dit bah, « OK, là, il faut que j'écrive un scénario, donc je peux plus demander juste au CAC de faire un film à 100 000 c'est vraiment plus gros. » Puis là, je me suis dit bah, « OK, mais je ne peux pas écrire un scénario tout seul là-bas. » fait que euh, j'ai cherché des, euh, des, des écrivains, tout ça, tu sais, je, pour, je me suis dit, je vais partir d'un artiste ou une artiste de là, puis je vais euh, l'embarquer dans mon projet. Puis là, ben, on va faire ce processus-là de prendre des vrais gens, puis tout ça. Mm -hmm. Fait que là, j'ai cherché beaucoup, puis je suis tombé beaucoup sur des légendes, justement, des légendes anciennes, Innu. La littérature tourne beaucoup autour de ça. Euh, puis j'ai appris plein d'affaires, mais c'était pas ça que je voulais. T'sais, moi, c'était vraiment un film contemporain que je voulais faire. Puis là, ben, je suis tombé sur Questpan en 2011 ou 2012, amenée de le publier. Euh, dans un salon du livre euh, de, des Premières Nations là, à Wendake. Puis, euh, quand je suis tombée là-dessus, j'ai comme capoté sur le livre. Je trouvais ça vraiment bon. Puis, tu sais, c est, c est, quand on lit Coespans, c'est vraiment des fragments de description. Il n'y euh, a pas d'histoire continue. Mm -hmm. fait que ça ne s'adapte pas vraiment, euh, à ce livre-là, de façon classique. Mais euh, c'est une super bonne base pour s'inspirer. Mais, donc, je suis allée voir Naomi. Puis, tu sais, je lui ai pas dit, je peux-tu adapter ton livre? Mais j'ai vraiment, j'ai demandé, veux-tu faire un film avec moi? c'est ça, ça la première question je dis on pourrait euh, moi, le livre, je, je trouve que elle a l'ambiance de ce que j'aimerais donner. Euh, mais tu sais, je sais, on était conscientes les deux que ça ne s'adaptait pas vraiment. Fait qu'on passait à aller vraiment ailleurs, même pas appeler ça Quesper euh, euh, comme le livre. Puis vraiment aller ailleurs. Sauf que plus, plus qu'on avançait, plus qu'on on prenait vraiment beaucoup de. Tu sais, des morceaux de puzzle dans son livre. Tu sais, il y a un texte qui est La fille au ventre rond, qui est carrément Shanice. Tu sais, Mikouane et ne sont pas dans le livre. Mm. Mais euh, il mais y a des, des bribes. Tu sais, je te dirais que. Mikwan, c'est un peu Naomi comme auteur, mettons. Mais même si c'est hey, vraiment différent, sa vie. Puis la fille au ventre rond, elle parle de ses cousines ou de ses amis qui ont des enfants en bas âge. Puis elle en parle vraiment beaucoup avec tendresse. Puis, puis là, l'idée de Shanice est, est sortie. Puis on voulait faire ça, cette histoire d'amitié-là. Puis on a on a, on a pris ça. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, quand je déposais, il y avait une voix off, puis je m'inspirais beaucoup de, 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 euh, des extraits du, du livre qui sont en prose, mais poétiques, très beaux. Puis, euh, euh, par contre, euh, les réécritures avec les institutions, ça s'est mal passé des fois, puis ils n'aimaient pas la voix off. Puis, euh, fait que, euh, puis, tu sais, je, je connais la, 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 le piège, c'est tu sais, une voix off qui raconte l'histoire, c'est tout le temps poche, mais là, c'est pas ça mm -hmm. qu'on voulait faire du tout. Puis, fait que là, j'ai enlevé la voix off, on a tout le, tourné le film sans voix off, puis je l'ai ramené au montage, parce que je trouvais qu'il manquait la poésie quand même de, de Naomi, puis de Mikwan, en fait, qu'on l'a comme transposé à Mikwan. On a changé des phrases, mais on a gardé la, 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 la beauté de la prose de Naomi. Euh, on l'a comme insufflé à Mikwan. Puis euh, c'est ça, ça a été un, un travail euh, de longue haleine. Mais à partir du moment que j'ai pris la décision que c'était juste comme librement inspiré du livre, ça m'a ouvert vraiment des portes. Puis là, j'avais pu à, à me soucier vraiment d'être fidèle. Puis je pense que, justement, plus qu'on s'est éloigné du livre, plus qu'on l'a respecté. Puis Naomi m'a dit qu'elle avait vraiment l'impression qu'on avait adapté le livre. T'sais, pour elle, mm. c'est une, une adaptation que c'est parce qu'elle retrouvait vraiment son livre. À, à, alors que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en est éloigné bien raide. Mais je, elle a raison dans un sens où on... Re, je pense que l'âme du film, c'est l'âme de Naomi. Encore là, tu sais, je parlais d'être interprète. Là, tu sais, il y a quelque chose aussi, j'ai comme interprété. Je suis allée dans des thématiques que j'aurais... Myriam Véraud, seule auteur. je ne pense pas que j'aurais été. Par rapport à l'exposition des sentiments aussi, tu sais, je, je suis quelqu'un de plus pudique que ça. Puis Naomi, c'est quelqu'un de romantique. Tu sais, elle, puis dans le, pas dans le sens amoureux, mais plus dans le sens euh, tu sais, des sentiments bien mm -hmm. exprimés. Puis le fait qu'elle, ça marche bien, son, son style marche bien, touche beaucoup les gens j'ai embarqué là-dedans. Des fois où, justement, on était dans l'épanchement des sentiments ou que de, dans un autre contexte, j'aurais peut-être été sur le frein. J'ai fait « Non, on va y aller parce que c'est ça, euh, ça, Naomi mm -hmm. ». J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est du fan art que j'ai fait. Oui, oui. J'ai fait du fan art. C'est vrai. J'ai extrapolé un, 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 un art que, qui est parti d'un livre, puis je l'ai fait dans un autre médium. En étant fan de Naomi, je vois aussi ce qu'un film pourrait donner d'une fan du livre. Mmh. Ouais, ben,
1: c'est une, une bonne idée puis c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Là. T'sais, on essaie peut-être trop souvent d'adapter des choses qui ne s'adaptent pas nécessairement. Ça doit, ça doit vraiment être euh, difficile parce que c'est tellement difficile
2: d'écrire un scénario. C'est... C'est vraiment, un, la, je pense, l'étape la plus difficile. On ne sait pas à quel point c'est difficile mm. tant qu'on ne l'a pas fait puis on ne sait pas casser les dents là-dessus. Parce que le roman, là, tu, vas, tu vas aller à ton éditeur avec 100 pages ou 500 pages, il va le prendre. Mm. Il va peut-être te dire à 500 pages que c'est beaucoup, mais il va le prendre parce que mm. c'est le format 500 pages, c'est le format 500 pages. Mais euh, le contexte économique de notre système fait que tu ne peux pas arriver avec un scénario de 300 pages comme tu ne peux pas arriver avec un scénario de 50 pages. Mm. C'est tout le temps entre 80 et 140 mm. Pas plus. Puis quand t'arrives avec 140, on te juge parce que ton film va être trop long. Mm -hmm. Puis euh, ils ont peur que les gens aient pensé à ça. Fait que... Bref, un, par exemple, Questpan, c'est un film, c'est du 100, puis 110 pages, puis euh, au début, c'était plus du 160, puis là, ça euh, mm -hmm. c'est arrivé flush à ça, puis là, après, mais comment pondérer co comment, les twists, on ne veut pas en tomber dans le, le, le storytelling classique, puis se, 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 donner, se, faire dire, se faire dire comment faire par des, euh, des dictats qui viennent d'Hollywood, mais en même temps, il y a des choses qui fonctionnent, mm -hmm. puis euh, fait que, tout ça fait en sorte que c'est difficile d'écrire un scénario. Puis là, mais là, t'adaptes un livre, comme, mettons, Harry Potter, comment adapter ça, à part peut-être en faire une trilogie, mais tu sais, c'est une brique puis <rire> il y a plein de détails, t'sais, comme chapeau à Denis Villeneuve d'avoir adapté Dune, parce que c'est super dur d'adapter, de ne pas décevoir aussi mm -hmm. les fans du livre. Puis tu sais, Naomi, a le, elle a des fans. Il euh, y a des gens qui, 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 qui vraiment euh, vénèrent Quasipan, un peu comme moi, puis euh, tu sais, les gens, je voyais des fois des commentaires quand les gens savaient que j'étais en train d'adapter, puis ils disaient Je sais pas comment elle va faire parce que ça s'adapte pas, puis je sais comme ouais. je sais.
0: <rire> en tout cas, pas pour chémer Denis Villeneuve, mais tout tu réussi à le faire en un film. Ah! Ouais. C'est dit. <rire> quand l'ordre donne, -y, viens, on va y avoir de vue, on va parler. J'en sais, il va faire une trilogie. J ai, j ai, ouais, ah, ben, oui, non, on, on l'a vraiment aimé. Euh, ouais, ouais, j'ai adoré fait, ça. Tu l'as vu, Dune? Ouais. Ah oui,
2: je l'ai vu au FNC, j'ai capoté. Je ne suis pas une fan de science-fiction, contrairement à mm. vous, je pense. Mais euh, moi, je ne suis vraiment pas une fan. Non?
0: Moi, je
1: suis.
0: Toi, tu
2: dois le faire. Mi figue, mi raisin. Ah, moi,
0: ben, moi, Dune, ce n'est pas le genre de science-fiction que, que j'aime particulièrement. Euh, moi, j'aime quand la, la science-fiction, dans le fond, quand c'est ce mm. que j'aime de Star Wars, c'est que dans le fond, c'est des affaires de samouraï puis de cow-boy, puis d'aviation de, de, de Deuxième Guerre mondiale, cool, tout hein? ensemble. Ouais. Tandis que Dune, c'est de la... Géopolitique, religieuse. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça vraiment ouais. cool. Mais tu sais, moi, c'est
2: zéro. Tout, tout ce qui est euh, des, des histoires épiques. T'sais, mettons, Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas aimé ça. Ça ai, me donne des crampes quand je vois des chevaux. J'aime <rire> vraiment pas ça. Puis, tu sais, ça me fait tout le temps rire. Ça se passe dans l'espace, mais c'est médiéval. Puis, tu mais non, mais mm -hmm. pourquoi c'est médiéval? Pourquoi on serait revenu en arrière alors qu'on a déjà évolué? Tu sais, quand j'ai vu d'une, je, ce que je trouvais drôle, c'est que c'était <rire> genre 8000 ans plus tard. Puis, euh, tu sais, entre 1950 et 2021, les femmes ont fait vraiment beaucoup de progrès. Puis là, tu sais, <rire> comment les femmes se représentées dans le la... ça, ça se peut pas que 8000 ans, on a retourné aussi en arrière que ça. Ben, parce que c'est des il... princesses puis des chevaliers. J'étais comme, Mais
0: ils ont tout de même des cultes de sorcières avec des super pouvoirs. Alors, <rire> ben, mais <rire> mais, euh, mais, mais ceci
2: dit, je pense que Denis euh, Villeneuve voulait respecter le roman. Puis le mm -hmm. roman a été écrit à une époque mm -hmm. qui, était, qui était dans le patriarcat. Puis je c'est... C'est correct. Je ne pense pas qu'il y avait à transformer ça pour euh, faut que ça soit comme plus féministe. Mm -hmm. Mais c'est pour ça moi, que j'ai toujours trouvé ça drôle. Les, 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 les... On est dans l'espace, mais on y a, des... a l'impression d'être au Moyen-Âge. Mm -hmm. Je n'embarque pas vraiment là-dedans. C'est pour ça que quand je suis allé voir euh, Dune, je ne pensais pas aimer ça. Mm -hmm. J'avais vu Blade Runner, j'avais je n'avais pas trippé tant que ça. J'avais trouvé ça assez froid. Puis mm -hmm. euh, en même temps, je reconnaissais les qualités esthétiques. Là, mais c'est juste que je ne suis pas le public. Je consomme beaucoup de films réalistes. Moi, mm -hmm. des films danois, des trucs comme ça. Puis euh, là, j'ai... En fait, j'ai tellement trouvé ça bon. Là, pour moi, c'est comme l'opéra.
0: Mm -hmm. Oui, oui, c'est très opératif, en effet. Oui, oui.
2: C'était les compositions d'images, c'était l'ensemble, tout était euh, d'une beauté. Euh, j'avais des frissons tout le long, j'avais l'impression d'aller voir un show rock. Là, mm -hmm. c est, c est, ben, ça ne
1: tient pas par la main, c'est ça qu'on avait dit dans notre épisode aussi. C'est que c'est dense, puis c'est difficile à comprendre, puis Denis Villeneuve le sait, puis il ne va pas faire de compromis nécessairement non plus. Ouais. Fait, fait que C'est à toi de mettre. De mm. mettre de toi là-dedans et ouais. de suivre. Parce que sinon, tu sais.
2: Puis, tu sais, il y a une beauté aussi, c'est que dans, souvent dans la science-fiction, moi, je vois tout le temps le, les, les CGI. Si mm -hmm. C'est rare que je fais, hey, c'est bien fait. Je trouve, ça, je trouve ça tout le temps super mal fait. Puis là, je n'ai pas trouvé ça mal fait. Mm -hmm. Je trouve vraiment ça réaliste. La photo est super belle. Le désert, il est vraiment bien représenté. Tu sais, il n'est pas classique, il n'est ben, pas
0: C'est ça, comme aussi, moi, en en regardant beaucoup, c'est ce un des que j'apprécie, c'est que tu vois comme les, 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 les trois coches de plus de soins que dans la présentation des choses. Comme à un moment donné, dans Dune, justement, on a dans l'épisode il y a des il, il y a des troupes de soldats qui descendent du ciel en genre de truc anti-gravité puis qui descendent ouais. lentement puis tu tu le vois que c'est des personnes qui ont été sur des câbles pour de oui. vrai, puis qui ont comme descendu ouais. juste assez rapidement, juste assez lentement ouais. en même temps. Puis de voir ça, tu es comme, mmm, ça <rire> est bien <rire> fait. Oui, oui, c'est château est mon cerveau. Mais tu vois, je
2: n'ai pas vu le film de Chloé Zhao, là, le Marvel. Puis moi, je suis une grande fan de. J'ai tout vu juste ses films précédents, puis tu sais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis je pense que t'sais, mon esthétique ressemble plus à ce que Chloé Zhao fait que mm -hmm. maintenant, que Denis Villeneuve. Là. Puis, je suis vraiment intriguée qu'elle aille dans le Marvel. Puis j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu peur parce que je n'ai vraiment pas trouvé ça hey, beau. nous,
1: là, nous, euh, nous on l'a vu. vu. On l'a vu, Pis moi pas... j'ai pas moi j'ai pas trouvé ça, ça là on voit les effets spéciaux mais trop ah ouais, là... c'est c'est comme je comprends ce que ça essaie de faire là tu sais d'être un peu euh... C'est plus posé pour un Marvel, mais t'sais, ça reste quand même du monde hein, qui font des affaires de CGI avec leurs mains. Pis... C'est ça,
2: je pense qu'elle a, a, il y a du Chloé Zhao, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'elle était dans des paysages, avec des grands angles, exact, euh, ouais, ben, il
0: laisse aller un peu. Là, ça, c'est une affaire que, justement, il y a plus que des films de Marvel traditionnels qui sont ça doit pas être complètement mauvais très gris. Euh, ouais. ben, moi, j'ai ai, ai aimé ces aspects visuels-là, mais aussi, moi, je suis un, un, un gros nerd de comic book, puis ces personnages-là de base sont très durs à faire vivre pour commencer. Mm. Les, les Eternals, euh, ils ont été créés dans les années 70 puis ils essayent de les ramener à chaque année, puis à, à, à chaque 5 ans, ils essayent de ramener les Eternals, puis la, la, la sauce pogne jamais. En même temps, ça les rend super lousses à être adaptés mm. mais aussi sont juste difficiles à faire fonctionner à l'écran. Pis...
1: Il y en a beaucoup aussi, tu sais. Un film mm. choral avec 8-9 personnages de super-héros, tout en même temps, tu sais, c'est un peu. C'est beaucoup, C'est beaucoup ouais. d essayer d'en faire, même si tu as 2h40 ou whatever. Moi, j'ai trouvé ça assez emmerdant. Là. Euh, ça, mais, ça a l'air, ça a l'air. <rire> la
2: bande-annonce m'a vraiment déplu.
1: Je suis pas un grand fan de Marvel, mais je les, je les ai tous vus. Parce que... Je me mets
2: dans la peau de Chloé Zhao elle, elle fait tout le temps des films indépendants. Comme Nomadland, d'après moi, il n'y avait pas un, un énorme budget. Mm -hmm. Puis là, ben, elle fait la passe. <rire> puis pense mm -hmm. que après, ben, elle peut s'autoproduire puis vraiment mm -hmm. faire des, euh, des films personnels aussi. Je pense que ça doit pas être super... Tous ces films ont... Était quand même assez euh, rudimentaire là, dans la production. Mmh, ben,
0: son prochain va être, un, va être un Dracula de Blumhouse. Fait que mmh. Ça ça, c'est tout de même un plus. Ben, en théorie, oui. Là, un plus petit budget, si... mais pour un Blumhouse, si c'est ouais. 30 millions, le monde va être comme oh, c'est incroyable! Ouais. Ben,
1: Blumhouse, d'habitude, ça cap à 8 millions. Genre, ouais, ouais. Wow. Ouais. Ouais. Mais c'est ouais. ça. Le, le,
0: aussi, c'est vu que, tu les, les Eternos parlent des gens immortels, puis on dirait que son Dracula aussi, ça va être ça. Mais regarde, euh, bien là, le podcast d'Eternals. Euh, le deuxième <rire> qu'on fait. Le deuxième qu'on fait. <rire> c'est ça, Moi mais. Quand tu euh, parles de Marvel, c'est très rare. <rire> mais c'est ça. Mais visuellement, c'est sûr qu'il y a des meilleures affaires, mais c'est des personnages qui sont juste difficiles à saisir. Pas, euh, tu comprends pourquoi ils refont tout le temps Spider-Man? Parce que dramatiquement, Spider-Man, il est super facile à comprendre, puis tu peux leur faire même un, quelqu'un de moins bon peut faire un bon Spider-Man tandis que les Eternals le, le niveau de difficulté de base il, il est comme difficile c'est mm -hmm. comme Dune aussi c'est très opéra-esque ouais, ouais, la façon ouais. qui a été créée puis il n'y a pas ben, vraiment beaucoup d'opéra dans, dans, dans ce film-là mm -hmm. non ça pas là euh, je crois que là-dessus on va terminer l'épisode ben ouais, euh, mais... il faut qu'on qu libère Myriam si elle veut pouvoir pogner l'avion pogner l'avion oui ça
2: décolle à 6h30 mais je pense que je suis correct okay. c'est pas si pire que ça est, on est pas, mais, mais euh, ouais c'est ça une humiliation
0: à euh, euh, Réoport. Oui, absolument. Euh, en attendant, les gens ils peuvent te trouver où sur Internet ou ton euh, travail comme justement, ils peuvent écouter Cinquième rang sur Tout.TV, mais <rire> euh, le reste de tes euh, autres œuvres, euh,
2: que... Ben, Écospan, il euh, est, est sur CBC Gem, en, fait, gratuit. c'est euh, euh, CBC Gem, c'est le, le Tout.TV
1: anglophone, mm -hmm.
2: puis euh, c'est ça, il est gratuit. C'est cool. Mmh. Fait que les gens peuvent le... les voir en ligne,
1: gratuitement. CBC Gem ont quand même beaucoup de films canadiens. Ben je oui, sais, je les comme... aime assez. Ça fait, je ne puis... les connaissais pas avant qu'ils... Ouais.
2: <rire> <rire> mais tu sais, je trouve ça cool. C'est même pas... Tu pas obligé de l'acheter Il était sur Crave, là, Chris mm -hmm. Mais il fallait t'abonner. Mm -hmm. uh, puis uh, tu tu peux le trouver, genre, dans des plateformes comme iTunes ou uh, pour, uh, mettons, Vimeo. Mais là, j ai, j ai, moi, je donne tout le temps le lien uh, de CBC Gem. Puis en plus, bien... Il est sous-titré en anglais, puis ça, ça peut déranger des gens, mais moi, je trouve ça cool parce que c'est quand même une langue qui, euh, qui est pas simple. Mm -hmm. C'est comme un slang inou français-anglais, euh, mm -hmm. puis euh, le fait qu'il euh, est sous-titré en anglais, ça aide certaines personnes à comprendre mieux, puis euh, la, la qualité est quand même bonne. À l'Ouest de Pluton, j'espère version restaurée mm -hmm. sur euh, les, euh, les plateformes bientôt, mais sinon, on peut trouver la vieille version sur iTunes. Mm -hmm. On peut l'acheter la, ou, ou la louer.
1: Vous avez six heures euh, encore pour aller louer ce, sur le site du FNC. Ouais. <rire> ah,
2: merde, c'est déjà fini. Mais euh, puis il euh, y a des petits trucs que j'ai fait aussi, là, si euh, vous tapez mon nom dans Google, là, vous allez trouver des affaires sur l'ONF aussi que j'ai fait euh, un, un doc, euh, un webdoc qui s'appelle Ma tribu c'est ma vie qui m'a mené justement à Questpan. Puis il y a un, un des personnages qui s'appelle euh, Shana, euh, qui est Inu, qui est une Imo Inou de Mayottenam, de 14 okay. ans. Et puis euh, on peut voir son portrait documentaire. Puis c'est c'est grâce à cette fille que j'ai fait quoi, en, mm -hmm. ensuite. Cool. J'ai fait ça en 2010 à Mayottenham. C'était la raison pour que je suis allée là-bas. C'était un, un webdoc sur l'impact des réseaux sociaux sur l'identité des jeunes. C'est au début de, des réseaux sociaux comme Facebook et tout. J'avais huit personnages à trouver euh, avec un style musical, genre identitaire, très précis. Par exemple, mm -hmm. j'avais un métallo de Chicoutimi. J'avais une fille qui tripait sa techno de Québec. J'avais un rappeur de la BTB. Puis là, ben, par souci de diversité, je me suis dit, je vais mettre un personnage autochtone. Genre. Fait que là, je cherchais, tu Puis là, Pis, là je suis sur elle, elle était Imo. Puis, euh, tu sais, dans le fond, le, la prémisse, c'est comme les jeunes euh, avec euh, le, les forums. Il euh, y avait beaucoup de forums à l'époque. Oui, 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 oui. Maintenant, mm -hmm. il y en a moins. Puis, tu sais, il y avait des connexions beaucoup plus grandes euh, avec des, euh, des, des jeunes qui leur ressemblent, mettons, en Europe ou ailleurs que dans leur propre village. Tu sais, comme j'avais une gothique aussi de Cossapscale en Gaspésie. Mm -hmm. fait qu'elle, elle avait personne de gothique dans son école, mm -hmm. mais elle était full gothique parce <rire> qu'elle ouais. correspondait avec des gothiques d'ailleurs, tu sais. fait que c'est vraiment sympathique, une Imo de Mario qui m'avait accueilli pendant quelques jours, puis euh, j'ai rencontré, genre, sa famille, puis euh, c'est elle qui, qui était comme un peu la, à
0: la source de, de quoi Ah, très cool. Je vais, mm -hmm. je vais, je vais aller voir ça. Mm -hmm. euh, Alex, on te trouve où sur Internet? Sur
1: cultmontreal.com. Sur Twitter, je suis Alex Rose, avec deux petites barres en dessous à la fin. <rire> « What does it exist sur Instagram et Letterboxd.
0: Oui, moi, c'est des îles sur Letterboxd, sur Instagram, où il y a des dessins. Euh, je viens de finir une fait que je vends toutes mes originaux. Allez voir ça sur Instagram. Euh, aussi, <rire> euh, on remercie le Festival euh, du oui, cinéma oui, bien de, bien de, de nous avoir invités euh, pour ce week-end, de faire des shows pour nous autres. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup mm -hmm. au Festival. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si vous êtes dans le coin, le Festival continue. C'est juste nous autres qui va retourner ouais, à, à nos vies à Montréal. À moment <rire> mais euh, il reste plein de beaux euh, trucs à voir. Euh, mais euh, en attendant, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, Myriam, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça un plaisir, les gars. Ouais. Et enchanté. Pareillement. Hein? Et euh, nous vous invitons hein, à aller voir des vues. Mmh. Yeah!